0: willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. In der heutigen Folge wollten wir eigentlich eine Free Agency Preview machen, werden das verschieben, da unser Gast äh, sich auch aufgrund von Krankheit entschuldigen lässt. Äh, schöne Grüße, gute Besserung an den, das holen wir mit Sicherheit nach. Aber wir haben kurzfristig natürlich noch einen, äh, einen anderen Gast organisiert, der, ja, einige werden ihn nicht kennen. Für mich ist er ein Superstar. Ähm, und zwar, ja, wir werden den Namen im äh, Titel schon benutzen müssen, weil er für mich der Superstar ist. Und das ist Philipp Singer. Philipp Singer zusammen mit Dimitri, und jetzt bin ich schlecht vorbereitet, ich kenne den Nachnamen leider nicht, aber diese beiden haben den NFL Big Data Bowl gewonnen, kommen aus Österreich. Und genau, dazu werde ich nachher noch ein bisschen was sagen. Wir werden zuerst mal in die Folge einführen, ähm, ein bisschen was erzählen, was für Stats wir so benutzen in unseren Analysen. Das passt ganz gut, denke ich. Was ist für uns wichtig? Die Frage haben wir auch schon öfters gehört. Dann kommt das Interview mit Philipp und danach noch ein ja, kleiner Recap des Interviews und äh, ja, ein paar Gedanken unsererseits. Wenn ihr äh, uns folgen wollt, dann könnt ihr das tun über Instagram und Twitter at Upsidefantasy oder unserem Discord-Channel Joinen. Der Link ist wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter angepinnt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun über www.paypal.me slash upsidefantasy oder www.patreon.com slash upsidefantasy. Damit starten wir zu den News und da haben wir sogar einige. Ähm, allen voran natürlich das Wichtigste, Austin Eckler hat bei den Chargers unterschrieben. Ja, was glaub, glaubst du, das hat irgendwelche großen Auswirkungen oder ist alles Gesagte bereits gesagt?
1: Ich fand es ehrlich gesagt überraschend, weil er ja ähm, nur Restricted äh, Free Agent ist und quasi jetzt äh, die Verlängerung gar nicht so nötig gewesen wäre. Das ist auf jeden Fall ein Statement von den Chargers. Mm, die Zahlen sind auch, ähm, würde ich sagen, gerechtfertigt. Ist ja auch mehr als nur ein Running Back. Ist ja auch... Ähm, receiving threat also von daher, ich, ich fand für beide Seiten ist es ein guter Deal. Ähm, hast du die Zahlen im Kopf? Nee, ne? aber ich glaube, die Leute wissen äh, es. Sechs, se
0: sechs Millionen, meine ich. Mhm. Kriegt vier jetzt Jahre mal, ja. oder was? Ja, die Zeit weiß ich leider auch nicht. Mhm. Ja. Ich ja. habe mich mit der Vertragsdetails nicht so intensiv beschäftigt. Ich habe nur mir gedacht, ja, ist okay, mehr jetzt auch nicht sein dürfen für den Running Back, aber für Austin Eckler ist das, denke ich, ein guter Deal für beide Seiten.
1: Ja, war ein guter Deal. Also ich, ich hatte ja noch gedacht irgendwie. Ähm also einer der wenigen wahrscheinlich, ich hatte noch irgendwie damit gerechnet, dass Melvin Gordon noch irgendwie zurückgeht, zurückgeht zu den Chargers, obwohl die natürlich schritten sind und keine Ahnung, dies und das. Aber irgendwie dachte ich, ja, irgendwie war diese One-Two-Punch eigentlich ganz, ganz okay. Aber damit hat sich das ja, definitiv erledigt. Von daher mal gucken, was dann Eckler, wer da noch hinzukommt. Ich glaube nicht, dass die Chargers nur mit Eckler und Justin Jackson in die Saison gehen.
0: Glaubst du, Melvin Gordon ist jetzt definitiv vom Tisch?
1: Ja, ich glaube, jetzt ist er vom Tisch.
0: Okay. Ja, ich habe nämlich auch nur gelesen, dass sie durchaus mit ihm verlängern wollen. Ja, je nachdem, wie viel er fordert, könnte ich mir das auch durchaus immer noch vorstellen, aber ich weiß gar nicht mehr, was er letztes Jahr gefordert hat. Ich glaube, es waren an die 10 Millionen oder so und das ist dann natürlich, wenn du 16 Millionen für deine Running Backs bezahlst, äh, ja, das kannst du ja keinem verkaufen. Und äh, mit Justin Jackson haben sie natürlich auch einen hervorragenden Running Back noch, also der Melvin Gordons Platz 1 zu 1 zu so einnehmen kann. Von daher... Hm. Ja, finde ich das eigentlich äh, ganz gut, wenn sie mit ihm nicht verlängern und mit Austin Eckler und Justin Jackson in die Saison gehen. Was glaubst du hat Justin Jackson dann für ein Potenzial?
1: Ja, wir hatten den ja in der Saison immer relativ hoch. Wir sind ja Fan von ihm. Er hat ja auch geliefert, hatte super Zahlen, aber wurde halt äh, nicht ja konstant eingesetzt. Hatte dann ab und zu Pech an äh, der Goal-Line oder in in der Red Zone. Da hat dann Austin Eckler, ähm, ja würde ich sagen, fast schon überperformt. Und ähm, ja, ich würde sagen der ist so ein Low-End-Running-Back-3 mit Running-Back-2-Upside, ne?
0: Ja, das, äh, ja, genau. Ich nehme gerne die Upside von Running-Back-2 dann, äh, aber das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ich werde ihn in den Rankings auf jeden Fall hoch haben, aber da wenn muss nicht so bleibt, jeder ja. mitgehen. Ich genau, ich verstehe auch, wenn den jemand tiefer hat, aber wir sind, oder ich bin zumindest großer Fan von ihm dann hat Deck Prescott äh, einen Vertrag angeboten bekommen, der 33 Millionen Euro pro Jahr, ich habe die Vertragsaufzeit auch da jetzt äh, mir gar nicht notiert, ähm, 33 Millionen Euro pro Jahr ansetzt. Ich finde, das ist äh, ja für Deck Prescott mit dem neuen CBA, der wahrscheinlich dann irgendwie kommen wird, äh, ja, ist das denke ich okay. Also, wenn du dein Quarterback bezahlst, dann am besten letztes Jahr im Fall von den Cowboys, aber ähm, gehabt und ja. dann muss es halt dieses Jahr am besten machen. Sozusagen.
1: War ja abzusehen, ne? dass ja, also letztes Jahr war ja eher ein schlechtes Jahr und dieses Jahr war abzusehen, dass es ein gutes Jahr wird. Ähm, ja. ich, also ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum die Quarterbacks so viel Geld wollen. Also klar, sollen sie bezahlt werden, sollen sie Multimillionär werden und äh, das Beste der Welt, aber ganz ehrlich, wenn ich Quarterback wäre von so einer Franchise, würde ich sagen, komm, gib mir 15, 20 Millionen. Ähm, lass uns ein bisschen Cap äh, übrig lassen, für, damit wir in der Free Agency gewisse Spieler verpflichten können, Defense stärken können. Vielleicht gibt ihr mir noch eine Waffe dazu, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die warum die immer darauf bestehen, irgendwie 30, 35 Millionen zu bekommen. Nimm doch einfach 20, mach das Team besser. Du bist eh der Quarterback, dich lieben eh alle. Ich äh, hab da ehrlich gesagt, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht so ganz, warum man das macht. Also ich würde da eher so dem Modell, ja, Brady ähm, ist ja immer ein gutes Beispiel, der Steckt da immer zurück oder hat bisher immer zurückgesteckt, damit um ihn herum ein bisschen was passiert. Ich, ich würde mir wünschen, dass es mehr Quarterbacks machen. und äh, ja Ich glaube nicht, dass das passiert, aber ich glaube, dann, dann würde man halt mehr Erfolge erzielen als Quarterback, wenn man da ein bisschen zurücksteckt.
0: Ja, ich kann es natürlich voll und ganz verstehen, weil wenn du gut in deinem Job bist, ne, dann willst du ja, automatisch ja, auch äh, besser bezahlt werden, ja, aber klar. vor allem vor dem Hintergrund des Cap Spaces ähm, finde ich den Ansatz durchaus gut, dass man dann sagt, ja und seien es 20 irgendwie, ja gib mir 20 Millionen und holt dafür eben noch
1: einen geilen Wide Receiver. Ja. ja, bin ich also ja. ein Stück weit auf jeden Fall bei dir. Irgendwann ist ja auch dann die Grenze erreicht. Ob du jetzt 20 Millionen bekommst oder 30 Millionen, das, das merkst du ja irgendwann auch nicht mehr. Ne? Also.
0: Ja, Studien haben damals herausgefunden, dass mit 70.000 Euro pro Jahr das Glück nicht mehr zunimmt. Also, Nein, echt? <lacht> ich ich glaube, da, äh, ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden, was das dann, ob das den Unterschied macht oder nicht. <lacht>
1: ja, dann gib ihm, ihm 70.000 im
0: Jahr, das reicht. <lacht> Ja. kommen wir eben zu den genannten Wide Receiver, die man dann noch verpflichten könnte. Also, die Cowboys können beide verpflichten, weil sie genug Cap Space haben. Aber Murray Cooper sucht einen der hoch, also der bestbezahltesten Wide Receiver Verträge. Und meine Frage, ist er das wert?
1: Boah. Also, für, also ich glaube, das, das größte Problem bei Murray Cooper sind seine Hände. Ich glaube, er ist nicht der, der sicherste. Hat, hat, ähm, ich habe jetzt nicht genau keine genauen Zahlen jetzt, die suche ich nochmal raus, aber der hat auf jeden Fall eine Drop Rate, äh, die immer mal wieder steigt und sinkt, steigt und sinkt. Er ist ein exzellenter Roadrunner auf jeden Fall, Bereicherung natürlich für jede Offense, ist ein Number One äh, Wide Receiver, kann es mit jedem Aufnehmer, Top Speed etc. pp. Ähm, ist natürlich jung, ja, wenn er, ja, ich, ja doch. Ähm, er hat jetzt mit Verletzungen zu kämpfen, aber das kann man ihm, ja, nicht ankreiden, sage ich mal. Ich würde ihm jetzt kein Top 3 Wide Receiver Geld geben, aber so Top 10, 100%, klar. Ja, das ist immer die Frage, ne. Die haben ja auch nicht so viel Geld, die Cowboys. Wenn man jetzt äh, dann alles, ähm, quasi Emery Cooper geben, hätte man einfach Sieg gar nichts gegeben. <lacht> ähm, aber jetzt haben sich halt das Eigentor geschossen und ich kann mir kann natürlich verstehen, warum er auch sein Geld will, deswegen sage ich ja dann, hätte vielleicht Prescott als Quarterback, der auch dann quasi irgendwie so eine Vorbildsfunktion hat, hätte dann sagen können, komm, nehme ich ein bisschen weniger, können die ähm, Mary Cooper ein bisschen mehr geben, aber da ist dann natürlich auch die Frage, ne? ist er das wert? Ich glaube, ja, ich glaube, ohne Mary Cooper haben die, glaube ich, ein Problem.
0: Ja, vor allem, die Sache ist, ich bin auf, in Vorbereitung auf unsere Free Agency Folge mal alle Team Needs durchgegangen, was die Skill Positions für uns als Fantasy Podcast betrifft. Und Wide Receiver Need hat für mich zumindest, für meine Begriffe gefühlt die, also mehr als die Hälfte <lacht> der NFL fast, ne, irgendwie, das, ja. ich glaube, es waren 13, 14 Mannschaften oder so, die ich da im Markt gesehen hätte. Vielleicht dann eben fünf bis zehn, die, die habe ich rot markiert, meine ich, weil sie einen hohen Need haben. Ja und ähm, also er wird da denke ich schon seinen Markt finden von daher bin ich gespannt wo er landen wird ich hoffe er wird dann auch da landen wo es ihm auch am meisten bringt in Arizona zum Beispiel <lacht> ähm, wo er wo er einen guten Quarterback hat und ja einige gute Spiele auch neben sich also wird man sehen. Ich hoffe, er ist nicht nur auf das Geld aus. Aber ja, ich bin bin dann letztendlich gespannt, wo er wo er landen wird. Ich glaube, er bleibt bei den Cowboys. Mhm. Äh, ja, um die Spannung schon mal für die Free Agency-Folge vorwegzunehmen. Ich hatte die Coles auch. Ein, ist ein sehr interessanter Kandidat für mich. Murray Cooper.
1: <lacht> weißt du, wen ich habe? Ich habe, ich habe die Patriots.
0: <lacht> ja, das ist wäre natürlich auch sehr interessant. Ja, da wenn ich im Mary Cooper wäre, wär, käme es da sehr auf die Quarterback-Situation bei mir okay, an. Also wenn die dann irgendwie mit ähm, Jared Stidham in die neue Saison gehen, dann hm, weiß ich nicht. Vielleicht holen sie sich auch Teddy Bridgewater oder sie holen sich, ähm, oh, wer ist noch auf dem Markt? Ich hatte letztens einen richtig geilen Namen für die Patriots. Äh, Ryan Tannehill, ja.
1: <lacht> Ryan
0: Tannehill für die Patriots, habe ich gelesen. Das war äh, fand ich ziemlich geil. Ja, ja, keine Ahnung. Also, um also
1: Real-Life-Sicht würde ich sagen, america hätte es verdient. Fantasy-Sicht ist er für mich quasi einer der Wide Receiver, die ich nicht unbedingt draften würde. Der hatte sechs Spiele unter zehn Fantasy-Punkten, äh, davon vier Spiele, in denen er weniger als fünf Fantasy-Punkte gemacht hat. Ähm, hat aber auch drei Spiele über 20 Fantasy-Punkte, also er ist sehr inkonstant. Also wenn der mein erster Wide Receiver eins ist, hätte ich auf jeden Fall große Sorgen. Ne? Wenn ich jetzt äh, Running Back, Running Back gehe und der ist mein erster Wide Receiver, dann Wäre es nicht so cool. Also Fantasy-wise geht er mir zu hoch, auf jeden Fall ADP.
0: Wenn er bei den Cowboys bleibt, dann glaube ich, wird es ähnlich wie bei den Bucks dieses Jahr. Ich glaube, Michael Gallup ist einfach der Geilste. Und Aber das werden wir alles in der Free Agency folge klären <lacht> und besprechen. Äh, von daher können wir weitermachen. Ich habe noch eine Sache aufgeschnappt und zwar ist das, dass Alex Collins und du hast es gesagt, ich habe mich ja quasi noch, ich weiß gar nicht, ob ich mich in der Folge über dich lustig gemacht habe, <lacht> aber auf jeden Fall inner innerlich, in meinem Kopf habe ich mich über dich lustig gemacht, <lacht> dass die Seahawks noch ein Running back suchen äh. und Alex Collins soll mit den Seahawks in Gesprächen sein. Mega. Ja, äh, was wir davon halten, keine Ahnung. Also, er wird, glaube ich, dann nicht mehr sein als, als ein Backup. Ich, wir haben ja Chris Carson und ja, theoretisch noch Penny. Ähm, ich glaube, Alex Collins wird dann so um hier und da mal reingeschmissen, aber das war's dann auch. War jetzt auch, hat das Ganze ja ausgesetzt. Ja, für, für alle, ist das ähnlich?
1: für alle, die noch nicht so lange dabei sind. Ich glaube, Alex, Alex Collins war 2017, glaube ich, äh, top 10 running back fantasy wise. Oder, war 2017, glaube ich, dann hatte er äh, eine starke Saison. Aber ja, hm. ich glaube, ist ziemlich eingerostet.
0: Dann kommen wir zur zweiten Rubrik, den Stats und, ähm, da, fange ich mal ganz einfach an, weil wir kriegen öfters die Frage, wo holt ihr eigentlich eure Stats her und äh, was erachtet ihr für besonders wichtig? Und ich dachte, das passt jetzt so ein bisschen, äh, auch wenn es nachher noch viel nerdiger wird, aber so ein bisschen in diese Stat-Folge. Und ich fange dann mal an mit, mit Quarterbacks, da gucke ich mir gerne, also ich gucke mir gerne, ähm, ich bin großer Opportunity-Fan und auch großer Advanced-Stat-Fan und wenn man das so ein bisschen verknüpfen kann, dann ist das für mich äh, der Himmel auf Erden. Bei den Quarterbacks, die ich gar nicht lange behandeln werde, ist es die Completion-Percentage-Over-Expectation, das heißt äh, ganz vereinfacht gesagt, wie schlägt sich dein Quarterback im Vergleich zum Durchschnitt? Und äh, ja wenn er da besser ist, dann weiß ich eben, er ist ein guter Quarterback. Das mal ganz kurz auf die Schnelle. Viel wichtiger wird es, denke ich, bei Wide Receiver und Running Backs, weil das sind ja eure Skill-Positions, äh, Quarterbacks stream ich meistens auch. Und bei Wide Receiver sind es vor allem die Air Yards und die Yards per Route Run. Ähm, das liegt einfach daran, Air Yards sind halt super predictable und ändern sich über die Saisons hinweg sehr wenig. Also letzte Saison, die Air Yards sind Ähnlich wie die in der Saison. Und genau das Gleiche ist äh, bei Yards Per Out Run. Auch wenn die sich ändern, die korrelieren sehr stark mit der Fantasy-Production. Ähm, Yards Per Out Run meint Plays, in denen der Spieler tatsächlich eine Passroute läuft. Jetzt sollte ich erstmal vielleicht auch erklären, was Air Yards sind. Also Air Yards sind äh, alle Targets, die der ähm, Spieler bekommen hat. Egal, ob er sie gefangen hat oder nicht. Also das heißt, Curtis Samuel haben wir ja unter der Saison immer als äh, Eryat-Monster gebracht, was sich irgendwann anpassen muss, weil jetzt eben auch irgendwann in Production umschlagen. Und er hat halt viele Bälle nicht gefangen wegen seinem scheiß Quarterback-Play und hätte er die gefangen, wäre er halt in fantasy steil gegangen. So Und Jasper Run, das äh, sind eben Plays, in denen der Spieler tatsächlich eine Passroute läuft ähm, um, kleiner Funfact am Rande. Mike Williams ist da mit 1,91 Yards per Route Run besser als DJ Shark mit 1,69 <lacht>
1: ähm, Yards per Route <lacht> äh, Warte, wie, wie, ist da, wie ist eigentlich da die, die Poll ausgegangen? N 69, äh, 31 oder so? Uh, das weiß ich nicht.
0: Also für alle, die es nicht wissen, wir haben ja in der letzten Folge über unseren Trade, über DJ Chuck und Mike Williams geredet. Wir haben ihn vollzogen. Ich bin jetzt Mike-Williams-Besitzer und Raphael ist DJ Chuck besitzer Und wir werden sehen, wie das Ganze dann ausgeht. Da habe ich auch gleich noch ein Beispiel zu. Ähm, für die Wide Receiver als letzten Set habe ich noch die Hawk-Rate. Die finde ich ganz interessant. Das sind so Targets per Snap, würde ich es behaupten. Also das zeigt quasi an, wenn ein Spieler auf dem Feld steht wie oft kriegt er den Ball? Also anders als der Target-Share, wo es tatsächlich darum gibt, von allen Targets, die in einem Spiel laufen, wie viele hat davon dann eben Mike Williams gesehen, werden da wirklich nur die Plays genommen, in denen er tatsächlich auf dem Feld stand. Das finde ich auch noch ganz interessant, das Ganze zu betrachten. Hast du noch Wide-Receiver-Stats?
1: Nee, also ich finde auch bei Wide-Receiver für mich das Wichtigste sind sind die Air Yards, hast du ja schon, hast ja schon gesagt. Bei Quarterbacks finde ich noch Average Death of Target interessant. Ja, stimmt. Das gucke ich mir auch sehr gerne an. Aber wie gesagt, Quarterback Stream, wir sowieso raten wir euch ja auch. Obwohl dieser wird spannend, ne? Lamar Jackson, dritte Runde. Ja, auf jeden Fall. Geht klar. Auf jeden Werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Aber wie gesagt, wir raten euch sowieso Quarterback Stream. Aber Wide Receiver hast alles gesagt. Er ist immer sehr, sehr wichtig. Kannst du weitermachen.
0: Okay, und zwar bei Running Backs ist das, sind das die Fantasy Points per Opportunity, die gucke ich mir immer sehr gerne an, wenn ich äh, ja, Running Backs bewerte und zwar werden die errechnet mit dem Opportunity Share, das heißt der prozentuale Anteil von Touches, die ein Running Back kriegt, also wenn er Workers ist, dann im besten Fall 100%, wenn er Committee ist, dann irgendwie 50%, jetzt mal ganz plump bezahlen ähm, und Usage der Running Backs ist sehr predictable, deswegen auch Beispiel Montgomery, hatte ich auch schon mal in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, dass äh, Montgomery eben super viel eingesetzt wurde und Usage ist predictable, Montgomery wird genauso viel eingesetzt werden nächstes Jahr und im Opportunity Share ist er ganz hoch, das heißt äh, für mich ist das ein super Faktor, dann die Utilization Rate, die bezieht dann eben noch alle anderen Plays mit ein, auch Pässe und ähm, kann auch übrigens für beide Positionsgruppen verwendet werden, also Utilization Rate, Wide Receiver, Running Backs. Ähm, die so solche geilen advanced Sets findet man viel bei fantasydata.com. Ähm, ansonsten gucke ich auch viel bei Next-Gen-Stats, äh, ja, was Efficiency-Rating von Running Backs angeht oder auch Separation bei Wide Receiver dies, das. Ja, und äh, wie wir später noch hören werden, die Juke-Rate zum Beispiel, die hast du öfters äh, am Start, ne? <lacht> Da muss man dann vorsichtig sein, aber das da will ich nichts vorwegnehmen.
1: Ja, genau, bei, bei Running Backs, ähm, also das was du gesagt hast, ist natürlich äh, Money. Ähm, aber bei Runningbacks zum Beispiel einfach auch ähm, <lacht> einfach nur ganz schlicht, einfach nur die, die, äh, Attempts gegenüberstellen, ja, wenn jemand irgendwie sechs äh, Rush-Versuche hatte und irgendwie 200 Yards gelaufen ist, dann heißt es das nicht, dass er das nächstes, nächstes Mal genauso macht oder so. Ne? Bei Wide Receivers einfach klassisch auf Targets gucken, immer ganz wichtig. Um das mal schlicht zu halten vielleicht für für den einen oder anderen. Ähm, ja, ja, stimmt. Ja. Der vielleicht ja auch mal betreiben möchte. Targets immer sehr wichtig bei Wide Receivers, bei Running Backs natürlich auch. Immer gucken, also immer die Total Attempts nehmen am besten. Ähm, nicht nur die Rushing oder nicht nur die ähm, Targets im, im Receiving-Game, sondern Total. Und ähm, ja, ansonsten hast du schon alles gesagt. Ähm, meine Lieblingsseite ist eigentlich Player Profiler. Das habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr schon mal gesagt. Ähm, das ist wirklich meine Lieblingsseite, da hole ich sehr viele Daten. Die haben die haben wirklich, also das, das meiste, was du gerade gesagt hast, haben die auch. Ähm, wirklich eine super geile, übersichtliche, übersichtliche Seite. Super cool. Next-Gen-Stats natürlich super geil. Uh, Sports-Info-Solutions ähm, habe ich hab ich zwar kein Premium-Account, aber die die hauen auch immer mal wieder coole Stats raus. Pro Football-Focus natürlich, uh, Pro Football-Reference auch ganz geil. Also da gibt es auf jeden Fall schon sehr, sehr geile Seiten, wo man sehr viel findet. Man muss das natürlich immer dann äh, evaluieren und äh, natürlich gucken, was zieht man daraus. Ne? Das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Welche Erkenntnisse ja. nimmst du von welchen Stats und ähm, wie kannst du die am besten... Ja, übersetzen ins Fantasy, weil nicht alle Daten, die Advanced Stats sind oder so, sind auch ähm, quasi zu übersetzen ins äh, in Fantasy-Football. Und das ist halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Und äh, von daher, ja, hast du, äh, haben wir alles, glaube ich, zusammengefasst. Ähm, ja. Klingt, klingt ja, sehr viel ja. und ist auch sehr viel und äh, macht trotzdem Spaß.
0: <lacht> ja, da sprichst du aber noch einen sehr wichtigen Punkt, an den man nicht vernachlässigen darf. Und zwar äh versteht die Stats, die man euch vorsetzt äh, und nutzt nicht irgendwas, was ihr nicht versteht. Und vor allem setzt dann Stats, die ihr kriegt, auch immer in einen gewissen Kontext. Und da, ah, da muss ich jetzt leider auch wieder ein bisschen, da, da die die drei, vier Minuten nehme ich mir jetzt noch uns im Interview. Ähm, ich gehe gerne wieder auf das Beispiel Mike Williams gegen DJ Chark ein. Wir hatten da ja eine Twitter-Abstimmung und darunter wurde natürlich auch fleißig kommentiert. Ähm, Raphael und ich haben den Trade gemacht, meine Argumentation war, Williams bekommt eine positive Touchdown-Regression, spielt in der besseren Offense und Chark kriegt vermeintlich einen top wide -Right receiver neben sich, weil die Jaguars da Need haben. Und der letzte Punkt ist übrigens äh, ein wichtiger, den man behalten sollte. Das Gegenargument war dann sowas wie, äh, ich hab, äh, da wurde, glaube ich, eine Excel gepostet, mit, äh, Hawk rate Target-Share und Dominator-Rating. Und, äh, die Hawk-Rate, ich hab's eben schon gesagt, Target-Share für seine Snaps sozusagen, ähm, und dann noch die eigentliche Target Share, die größer Klafft als diese Hock-Rate. das zeigt dann schon, ja, Mike Williams wird wahrscheinlich weniger Prozent der Snaps sehen und ein bisschen weniger auf dem Feld stehen. Dann das Dominator-Rating, äh, ursprünglich verwendet, um das Breakout-Alter von College-Spielern hervorzusagen, vorherzusagen. Äh, das gibt an, wie viel Anteil der Wide Receiver an der Receiving-Production äh, besteht. Und ja, dann stellt man sich natürlich, wenn man sowas mal googelt und Dominator-Rating eingibt. Äh, und das liest, stellt man sich die Frage, wer sind denn die Wide Receiver neben DJ Chark und Mike Williams? Das kannst du mir vielleicht jetzt mal beantworten.
1: Ja, neben Mike Williams, Keenan Allen. Ja, und neben DJ Chark? Ja, Marquis Lee, ähm, ja. Conley und O'Shaughnessy.
0: Ja, alles klar. Hätten wir das äh, geklärt, äh, dann ist natürlich klar, dass das ist Dominator Rating, was ja eben sagt, wie viel Anteil hat in dieser Wide Receiver an der Receiving Production des ganzen Teams dass das bei DJ Chark höher ist als bei Mike Williams. Weil ich aber sage, die Jaguars holen sich einen Wide Receiver, wird dieses Dominator rating bei DJ Chark äh, sinken. Also das Fazit des Ganzen ist, auch wenn die Tabelle im Tweet dann vollkommen korrekt ist, hat sie im Prinzip nichts meiner Ausla Aussage vorher widerlegt, sondern sie eigentlich eher noch bestätigt. Und äh, deshalb sage ich, man muss alles immer im gewissen Kontext sehen und auch verstehen, was man da macht. Ja. Zwei Punkte habe ich jetzt noch und zwar das erste ist der Schock für wirklich alle, die jetzt zuhören. Wir sagen ja immer, man soll auf ECRs und sowas vertrauen, aber fantasyfootballanalytics.net hat herausgefunden, dass Projections eine bessere Vorhersage treffen als der ECR und Rankings. Das wird auf jeden Fall meine nächste Studie, die ich nach dem Draft angehen werde, ob das tatsächlich stimmt. Ja, safe stimmt das. Weil ich das, hasse ECRs, das, das sage ich auch immer wieder. Ja, Das würde mein ganzes Weltbild erschüttern, wenn Projections äh, hier irgendwie äh, akkurat sind, aber ich werde das angehen und euch mitteilen. <lacht> und dann gibt es natürlich für die, die es hardcore nerdig mögen, um eine gute Überleitung auf das Interview zu schaffen, gibt es NFL Scrap R. Seit kurzem äh, benutze ich das auch nur noch, bin dabei ein paar Funktionen zu entwickeln, die dann auch Fantasy-Punkte berechnen nach verschiedenen Scoring-Formaten. Und bei NFL Scrap R gilt halt wirklich Sky's the Limit, also damit kann man alles machen. Wenn man es in R dann zu weit treibt, kann man sogar Modelle aufstellen, die Vorhersagen zu bestimmten Bereichen treffen. Und genau das hat unser Interviewpartner gemacht. Philipp Singer, wie eben schon gesagt, ist Sieger des Big Data Bowl, kommt aus Österreich. Und das Lustige daran ist, er hatte vor seinem Projekt noch keine Berührung zur NFL und zum American Football. Wir haben oder hatten gemeinsam mit Snap die Ehre, Philipp zu interviewen. Wir konnten dabei aufgrund des Zeitmangels äh, nur an der Oberfläche kratzen, auch wenn es zwischendurch ein bisschen nerdig wird, wenn es um Machine Learning geht. Aber da müsst ihr dann durch. Äh, ich hoffe, es ist für viele auch interessant. Ähm, ja, und ich finde es wirklich sehr spannend. Das Interview geführt haben Fabian Sommer von Snap und meine Wenigkeit. Und äh, wir werden dann im Anschluss noch ein paar Worte dazu verlieren, was das Modell für uns für Auswirkungen hat. Und jetzt erstmal viel Spaß damit. In einer Gemeinschaftsproduktion von Snap, der Football Show und Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, haben wir heute Philipp Singer zu Gast. Erstmal herzlich willkommen an dich, Philipp. Danke, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview, was wir mit dir führen werden. Viele, die nicht so viel mit Datenanalyse zu tun haben, werden sich wahrscheinlich gerade fragen, wer du eigentlich bist, um die Spannung schon mal vorwegzunehmen. Du bist ein Teil des diesjährigen Gewinnerteams von NFL Big Data Bowl und jetzt würde ich zunächst mal vorschlagen, dass du ein bisschen was über dich erzählst. Gerne. Ähm, mein Name ist
2: Philipp, Philipp Singer. Ich wohne und arbeite derzeit als Data Scientist in Österreich, in Wien. Ähm, ich habe studiert Informatik mit ein bisschen Wirtschaftstouch, aber im Grunde Informatik. Habe dann im, nach meinem Masterabschluss auch einen Doktorat angeschlossen im Bereich Machine Learning, Statistik, Data Science. Ähm, habe dieses teilweise in Österreich abgeschlossen. Gegen Ende hin ha, habe ich auch in Deutschland gelebt, in Köln. Ähm, dort am Sozialwissenschaftlichen Institut, wo wir auch ein bisschen versucht haben, Data Science mit anderen Themen zu verknüpfen, ähm, sozialwissenschaftlichen Themen. Es ist im Grunde ein sehr multidisziplinäres Feld. Deshalb versucht man auch da mit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Bin dann wieder zurück nach Österreich, ähm, bin nach Wien und arbeitet dort derzeit als Data Scientist in einem größeren Unternehmen. Und werde auch voraussichtlich hier mal in Österreich bleiben.
0: Und für unsere Zuhörer natürlich noch interessant. Du hast, glaube ich, wenn ich das deinem Lebenslauf richtig entnommen habe, an der USC kurzen Auslandssemester studiert, die ja ein recht erfolgreiches Footballteam haben. Hattest du da schon mal Berührung mit Football?
2: Ähm, hatte ich tatsächlich. Ich war sogar beim College-Footballspiel damals. Das war eigentlich meine erste Berührung mit, mit Football. Also ich war dort zwei oder drei Monate an der USC. habe quasi einen kurzzeitigen Austausch dort gemacht. Oder einen Besuch, Forschungsbesuch während meines PhDs. Und ähm, bin dann dort tatsächlich ähm, zum College-Footballspiel gegangen. Ähm, ich weiß nicht mal mehr den Gegner, aber es war USC. <lacht> ähm, und ähm, war eigentlich recht äh, eine spannende... Erkenntnis oder Erlebnis dort, weil ähm, als als Europäer man das nicht gewohnt ist, dass dort auch College-Footballspiele mit, weiß ich nicht, 40, 50.000 50 Zusehern sind und alles rund um den Campus und also die leben das wirklich ähm, dort auf der Uni und am Campus und zelebri zelebrieren diese Spiele und haben ein riesiges Stadion,
0: also war schon Mächtig. Ja, sehr geil. Du hast ja gerade erzählt, du kommst aus dem Machine Learning, Data Science mhm. Bereich. Könntest du mal kurz erläutern mit eigenen Worten, was Machine Learning eigentlich ist? Ähm, Machine Learning
2: versucht, Muster anhand von historischen Daten zu erkennen und diese dann an neuartigen Daten anzuwenden, um Vorhersagen zu treffen. ja Also simples Beispiel wäre, ich schaue mir von allen Menschen bisher Körpergewicht und ähm, und Größe an und versuche nur anhand der Größe äh, zu lernen, wie ist das Muster, wie korreliert Größe mit Körpergröße mit Gewicht und dann treffe ich da, daran ähm, Vorhersagen an neuartigen Fällen. Also zum Beispiel lernt lernt das Modell, je größer man ist, desto schwerer ist man und wendet das dann an neuartigen Daten an. Das kann man natürlich auf äh, dieses Grundprinzip kann man auf ganz ganz viel unterschiedlichen Daten Anwenden wird heutzutage in vielen, vielen, vielen Branchen verwendet, um diverse Vorhersagen zu treffen. Passwort dafür ist oft künstliche Intelligenz, Machine Learning und ähm, der Bereich Data Science hat Machine Learning als eines der großen Anwendungsfelder, ähm, beschäftigt sich aber auch mit ein paar more, mehr statistischen Themen, ähm, ist mehr so ein
0: Multi-Allround-Feld. Ähm, Okay, und beim Big Data Bowl geht es ja um bestimmte Fragestellungen, die mit so einem Machine Learning Algorithmus beantwortet werden sollen im Endeffekt. Wie kamt ihr dann eigentlich dazu, euch da anzumelden? Denn äh, wir hatten es gerade eben ja schon, die Zuhörer wissen es, glaube ich, gar nicht. Du hat, ihr hattet vorher gar keinen Football-Hintergrund.
2: Mhm.
0: Ähm, also die,
2: der Wettbewerb wurde auf einer Plattform durchgeführt. Die Plattform nennt sich Kegel. Äh, Kegel ist, was man in unserem Bereich als kompetitiven Sport irgendwie bezeichnen würde. Das ist eine Plattform, wo Unternehmen, Forschungsinstitute oder andere Personen oder 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 Firmen ähm, Wettbewerbe starten können. Ein Wettbewerb heißt, dass zum Beispiel ein Unternehmen ein gewisses Problem hat. Sie haben ein gewisses Vorhersageproblem, wollen irgendwelche Predictions äh, durchführen, haben dafür historische Daten und ähm, wollen eine große Community an Leuten dieses Problem lösen lassen. Ja, klassisch geht das Unternehmen im deutschsprachigen äh, Dachbereich äh, entweder mit internen äh, Mitarbeitern an sowas oder ähm, man, man nimmt irgendwelche Consultants, die so ein Problem lösen. Und das ist eine andere Herangehensweise, dass man ähm, so ein Problem auf tatsächlich viel, viel mehr Menschen, äh, viel mehr Profis auch in diesem Bereich lösen lässt. Um, und dann stürzen sich sozusagen viele Data Scientists auf dieses Problem an der Plattform und versuchen dieses zu lösen. Da gibt es dann meistens ein kleines Preisgeld, da gibt es dann Ranking-Systeme, da gibt es dann äh, Medaillen ähm, auf dieser Plattform. Das heißt, das ist so unser kompetitiver Sport irgendwie wie, wie Football oder wie auch immer.
3: Die NFL fragen. Ich habe gelesen, du bist mittlerweile, ich glaube nicht allein, aber du bist in den Top 10 auf ganz Kell, oder?
2: Genau. Ähm, ich bin derzeit Sechster auf ganz Kegel. Ähm, mein Kollege Dimitri ist, ist, glaube ich, Achter, äh, mit dem ich die, dieses, dieses Projekt durchgeführt habe. Ähm, wir haben beide erst vor ein bisschen mehr als einem Jahr, äh, vielleicht 14 Monate auf der Plattform, wirklich begonnen. Äh, waren von Anfang an recht erfolgreich. Und dann sind wir eben auf diese Competition gestoßen, die im Herbst letzten Jahres circa gestartet wurde, also Big Data Ball. Das heißt, NFL hat schon in den vorher im vorherigen Jahr oder in anderen Competitions die Plattform als, als die Plattform auserwählt gehabt, wo sie ihre, ihre Wettbewerbe laufen lassen. Und ähm, da wir beide, Dimitri und ich, eigentlich große Sportfans sind, aber nicht im speziellen NFL-Fans, dachten wir, das ist auf jeden Fall ein spannendes Problem und wir haben uns eigentlich angemeldet für die Competition und von Anfang an eigentlich mitgewirkt. Wir haben grundsätzlich immer die Strategie verfolgt, dass wir als Data Scientists in neue Art von Daten eindringen wollen, wo wir auch nicht viel Berührung vorhatten. Das heißt, das war für uns ein logischer Schritt, ähm, an dieser Competition teilzunehmen.
0: Mich würde natürlich interessieren, äh, ich habe ja schon vorweggenommen, ihr seid der Sieger, wie viele Leute haben da generell an dieser Competition teilgenommen?
2: Ähm, ad hoc weiß ich das gar nicht, aber ich glaube, um die 2000 Teams waren
0: ja. ähm, Team kann ein bis vier, fünf Leute sein. Ja, Also schon eine äh, herausragende Leistung, was mich natürlich zu der Frage führt, was eigentlich die Aufgabe des äh, diesjährigen Big Data Bowls war.
2: Ähm, die Aufgabe diesjährigen äh, Big Data Balls war es, vorherzusagen, wie weit ein Rusher läuft zum Zeitpunkt des Handoffs. Das heißt, man hatte ähm, die sogenannten Next-Gen-Stats, was Tracking-Daten der NFL sind. Sie Die NFL äh, recorded in den Shoulderpads in gewissen Frames die Position der Spieler und dadurch können sie natürlich auch andere physikalische Elemente ableiten, wie zum Beispiel Speed, Acceleration, auch in welche Richtung sie sich bewegen, das heißt Orientation etc. Und wir hatten zur Verfügung zum Zeit des Handoffs, das heißt Quarterback übergibt gerade den Ball an, ähm, an den Rusher und zu diesem Zeitpunkt mussten wir vorhersagen, wie wahrscheinlich ist es, dass er 10 Yards läuft, 11 Yards läuft, etc. Das heißt, die volle Bandbreite, wir mussten Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, ähm, quasi eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ähm, und wir hatten historische Daten zur Verfügung, Saison 2017, 2018. Das heißt, für all diese, was ich am Anfang schon mit Machine Learning historischen Daten ähm, erläutert habe, wir hatten eben über zwei Saisonen alle historischen Daten. Das heißt, wir hatten immer zum Zeitpunkt des Handoffs die äh, physikalischen Daten. Das heißt, Positionen aller Spieler, Speed aller Spieler, Acceleration aller Spieler, Orientation aller Spieler und wir wussten historisch, wie weit dann der Rusher gelaufen ist ähm, und mussten dann im Endeffekt für die Competition das auf 2019 vorhersagen, am Ende sogar ähm, für die Competition wurde dann jede Woche gescored, während die Season teilweise gelaufen ist und ähm, es wurde dann geschaut, wie gut das Modell funktioniert.
0: Und äh, ich habe eure Analytics Trash-Talk-Folie der Gewinnerpräsentation mhm. gesehen. Ihr wart mit weitem Abstand ja tatsächlich das mhm. Modell, was am besten predicted hat. Daher die Frage, wie ihr auch euer explizit ja, so weit von allen entfernt besseres Modell aufgestellt habt.
2: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Ähm normalerweise muss ich sagen, dass auf Kaggle die Abstände nicht so groß sind. Das heißt, das war auch ein bisschen eine Überraschung für uns. Also unser Abstand zum Zweiten war irgendwie Zweiter zum 25. Wir hatten definitiv ein bisschen, ein bisschen eine andere Lösung als die meisten anderen Teams im Top Ten. Wir sind recht blind in das Problem reingestoßen. Wir haben recht großes methodologisches Wissen, sage ich mal. Und... Als wir mit der Competition angefangen haben, mussten wir erstmal, wir hatten relativ wenig, wie ich schon erwähnt, wenig bis gar kein NFL ähm, NFL-Wissen. Das heißt, wir mussten uns erstmal die Basics anlernen. Das heißt, wir haben mal angefangen Videos zu schauen, äh, spezielle Rushing Plays anzuschauen, ähm, um zu verstehen, wie genau funktioniert das überhaupt, und dann auch natürlich ähm, sehr explorativ in den Daten versucht zu verstehen, wie die Daten aussehen. Was haben wir überhaupt für Daten? Wir haben recht viel Visualisierungen gemacht. Das heißt mal, man kann sich zum Beispiel ja die ganzen Spieler auf, einfach auf einem 2D-Grid ähm, visualisieren ähm, mit den Positionen, wo ist der Rusher, wo ist der Quarterback, wo sind die Defensive Players, wo sind die Offensive Players etc., um mal das ganze Konzept zu verstehen. Und ähm, dann haben wir ganz klassisch mit klassischen Methoden im Machine Learning mal angefangen, das, das Problem zu modellieren. Das heißt, man, man macht irgendwie so Dinge wie, man versucht, irgendwelche Features, irgendwelche Eigenschaften des, des Plays äh, zu extrahieren, zum Beispiel ähm, Geschwindigkeit des Rushers, Geschwindigkeit aller zehn anderen Offensive Players, Geschwindigkeit der elf Defensive Players und so on und ähm, versucht dann zum Beispiel simple Modelle, ähm, versucht drüber zu laufen zu lassen, um Muster zu erkennen. Das hat zwar ganz gut funktioniert, aber früher oder später haben wir dann doch festgestellt, dass wir da irgendwie was Kreativeres brauchen. Das heißt, wir sind nochmal ein bisschen zurückgegangen, haben wirklich versucht, nochmal zu verstehen, wie die Daten so funktionieren. Und im ersten Schritt haben wir dann Folgendes, Folgendes gemacht, dass wir quasi alle anderen Offensive-Players komplett eliminiert haben aus den Daten und uns wirklich nur mal angeschaut haben, Defensive versus Russia, weil... Im Grunde ist es, man hat irgendwie einen, der läuft und man hat andere, die versuchen, den zu stoppen. Ähm, so wie ein Fangenspiel irgendwie als Kinder. Ähm, und so haben wir uns dann langsam vor, vorangehandelt und, und
0: versucht, das Problem zu lösen. Habt ihr denn auch mit Problemen zu kämpfen gehabt während dieser Modellbildung? Du hast gerade gesagt, ihr musstet die Offense eliminieren. Da wird mich, also ich als Laie würde jetzt behaupten, ja, dann ist aber ja das ganze Modell Quatsch, weil dies Blocking-Scheme, Coach Isuma würde mir da zustimmen, ist natürlich genauso wichtig. Ja,
2: also in, im ersten Schritt haben wir wirklich nur Defensive versus ähm, Offensive uns angesehen. Das bedeutet, wir haben versucht, ähm, zum Beispiel, wie ist die Distanz zwischen den Defensive-Players und dem Rusher, wie, wie in welche Richtung schaut der Rusher, etc. Ich kann auf das Modell danach ein bisschen eingehen und versucht das so zu modellieren. Das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und dann im nächsten Schritt haben wir aber natürlich die Offensive-Players wieder 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 dazu, zurückgetan, aber im selben Prinzip. Das heißt, wir haben uns angeschaut, jeder Defensive-Player versus jeden Offensive-Player. Das heißt, man, man kann das irgendwie so sich ein bisschen verkettet an äh, überlegen. Ja, Also man hat irgendwie Russia versus Defensive-Players und dann jeden Defensive-Player versus jeden Offensive-Player, weil die Offensive-Player versuchen, die Defensive-Players zu blocken und der Defensive-Player versucht, den Rusher zu blocken. So irgendwie haben wir uns das Grund, Grundkonzept irgendwie aufgebaut, haben dann eigentlich gar keinen, im Machine Learning-Bereich nennt man das Feature-Engineering, ähm, haben kaum Feature-Engineering gemacht. Feature-Engineering bedeutet, dass man irgendwie versucht, manuell Properties ähm, zu extrahieren. Ja, Das heißt, ich könnte jetzt selbst mit irgendeiner property mir überlegen, zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, durchschnittliche Distanz von allen Defensive Players zum Offensive, äh, zum, zum Rusher. Ja? Könnte das in mein Modell einbauen. Wir haben äh, in diesem Fall das sehr wenig gemacht. Wir haben ähm, dann versucht, Modelle einzusetzen, die diese äh, Eigenschaften selbst besser erkennen können. Da handelt es sich um neuronale Netze. Äh, neuronale Netze sind eine Methode, eine Modellbildungsmethode, in Machine Learning, die, die sehr häufig heutzutage eingesetzt wird, in Image Recognition, das heißt Bilderkennung, in sehr viel Textanalytik-Sachen, sind gerade in den letzten Jahren, verwendet man auch oft den Term Deep Learning für solche Modelle, werden in, in, in Tesla, in selbstfahrenden Autos eingesetzt. Also all diese, diese sehr gehypten, gehypten Sachen, aber zugrunde liegen meistens recht simple äh, neuronale Netze ähm, und die neuronalen Netze äh, gibt es Methoden, die jetzt nicht sehr äh, davon abhängig sind, wie viel Feature Engineering man macht, sondern man muss eher die Infrastruktur, die Struktur des neuronalen Netzwerks bauen und im Grunde der Input zu diesen neuronalen Netzenwerken, und ich muss jetzt ein bisschen ins Detail gehen hier, ähm, war ein war quasi ein Tensor. Ein Tensor ist ein multidimensionales Array, Matrix, wo wir uns einfach eben genau diese Struktur, die ich versucht habe vorher zu erklären, aufgebaut haben. Das heißt, man hat zum Beispiel drei Dimensionen. Man hat zuerst alle, alle simplen physikalischen Merkmale von Rusher zu allen Defensive Players. Das heißt, man hat zum Beispiel, man hat in jeder Reihe zum Beispiel den Rusher, in jeder in jeder Spalte die Defensive Players und dann hat man zum Beispiel äh, als in, in einer Zelle entweder absoluten Speed des Rushers oder relative Distance zum Defense Player. ja Also man kann sich das als eine, als eine simple Excel-Tabelle vorstellen, wo man in jeder Spalte den Rusher hat und in jeder oder umgekehrt in jeder Zeile den Rusher und in jeder Spalte den Defensive Player und man baut sich sehr, sehr simple ohne großes Überlegen, sehr simple äh, Merkmale aus diesen physikalischen Daten. Und da kann man eine dritte Dimension hinzufügen, wo man das Ganze wiederholt, ähm, wo man eben sagt, Defensive Player versus Offensive Player. Dann hat man so einen Tensor und diesen Tensor war quasi der Input zu, zu unserem Modell. Und dann, was das Modell versucht zu machen, ist, dass es, dass es äh, sogenannte Convolutional Neural Network Layers anwendet, um Patterns zu finden in diesen Daten. Und es versucht dann ganz grob gesagt, sehr vereinfacht gesagt, ähm, zuerst die durchschnittliche Stärke der de Offense ähm, gegen der Defense festzustellen und dann basierend darauf, die durchschnittliche Stärke der Defense versus des Rushers festzustellen. Und am Schluss kann man dann sozusagen anhand dieser dieser Extraktion ähm, Vorhersagen mit relativ Gute Accuracy in diesem Fall, wie weit der Rusher
0: läuft. Okay, das heißt, also man kann quasi das outcome des Plays in gewissen Bandbreiten vorhersagen. Ja, wie gesagt, in diesem Fall
2: hatten wir eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage. Das heißt, man hat jetzt von theoretisch minus 100 Yards bis plus 100 Yards eine Vorhersage. Und dann in diesem Fall sagt das Modell vorher, dass er 10 Yards läuft, ist äh, 30% Wahrscheinlichkeit, dass äh, er 11 Yards läuft, ist acht, 18% Wahrscheinlichkeit, wie auch immer. Ja, Und dann kriegt man eine
3: Wahrscheinlichkeitsverteilung äh, darüber und das ist quasi die Vorhersage. Und wie, habt ihr, wie wurde am Ende das Ranking erstellt? Also geht es da irgendwie Korrelationskoeffizienten, wer besser die tatsächlichen Yards trifft oder wie wurde dann das Ranking erstellt?
2: Genau, also man, in diesem Fall war es so, dass man quasi nur das Modell ähm, auf Kegel, sage ich mal, hochgeladen hat oder zur Verfügung gestellt hat. Und dann war in diesem Fall das wirklich so, dass ähm, Ende 2019, ähm, ich glaube, das ist dann welche, welcher Teil der Season? Ähm, regular, Ende der Regular Season. Ende, Ende der Regular Season, ja. Ähm, über eineinhalb Monate oder fünf Wochen oder so war es, ähm, wurde das Modell dann tatsächlich genutzt, um die Plays vorherzusagen und darauf, wo, darauf wurde dann das Ranking erstellt, wie gut das Modell diese Plays tatsächlich vorhergesagt hat. Ähm, die Metrik in diesem Fall ist ja sehr schwer zu er erklären. Es wurde eine spezielle Metrik, ähm, weil man eben solche Wahrscheinlichkeitsverteilungen hat. Aber grundsätzlich kann man das sich über Accuracy vorstellen. Das heißt einfach, wie gut sind deine Vorhersagen zu dem tatsächlichen Outcome eines Plays? Und da, da hat man dann ein Ranking, das heißt, in unserem Fall, unsere Vorhersagen waren am nächsten dran an den tatsächlichen, die vom zweiten am zweitnächsten und so und so weiter. Es war eben ziemlich cool in diesem Fall, dass tatsächlich das Modell auf komplett ungesehenen Daten sozusagen angewandt worden ist. Das heißt, es gab keinen, keinen Weg, da irgendwie zu cheaten oder irgendwas anderes zu tun, weil man wirklich
3: nur das Modell, zur Verfügung gestellt hat und das dann auf den ungesehenen Daten angewandt wurde. In football was für Input-Variablen, also habt ihr letztendlich dafür benutzt, um dieses Modell zu erstellen, also was für Next-Gen-Stats-Daten, Football-Daten nehmt ihr, um mhm. vorherzusagen, wie lange ein Run geht?
2: Ähm, eigentlich nur die paar wenigen physikalischen Merkmale, die ich schon erwähnt habe, das heißt Position eines Spielers, ähm, das ist XY-Koordinate am Feld, ja. Dann Speed des Players zum Zeit des Handoffs. Das bedeutet, wie schnell läuft er zu diesem Zeitpunkt. Das wird berechnet anhand der Differenz der Position zum vorherigen Frame, das wir nicht haben, aber das Next-Change-Satz berechnet hat. Dann Acceleration, was die Beschleunigung ist. Um, Orientation, was quasi die Direction of Movement ist. Ja, also in, in, läuft er noch in 30 Grad Richtung läuft er in 90 Grad Richtung vom derzeitigen Zeitpunkt. Ähm, das war eigentlich alles. Wir hatten noch weitere Meta-Features zur Verfügung, wie welches Stadium ist es? Ist es artificial grass oder natural grass? Ist es, wie ist der Spielstand zum Zeit des Plays? Wie ist, ähm, welches Down ist es? Wie viele Yards muss er noch gähnen? All diese weiteren Dinge, die man sich jetzt mal sag ich mal, als, als Laie vielleicht denken würde, das, das spielt eine Rolle. All diese Merkmale haben aber absolut keine Rolle gespielt. Ja? Das heißt, ob es geregnet hat oder nicht, ist egal. Ob sie weit hinten waren zu diesem Zeitpunkt oder nicht, ist egal. Ähm, was auch eine, quasi ein bisschen eine Debatte ausgelöst hat, ist, dass es auch komplett egal war, welcher Spieler es ist. Ja, Also Running Backs don't matter. Es ja? gibt ja so diese Diskussion darüber. Ähm, in diesem Fall hat es wirklich keinen Ausschlag gegeben, welcher Running Back das ist. Aber man muss, man muss dazu sagen, dass wir wirklich nur zum Zeitpunkt des Handoffs quasi die Daten zur Verfügung hatten. Und wir glauben, dass viel persönlicher Impact vom Running Back davor passiert. Ja? Also Play startet, wie positioniert sich der Running Back, dass er zum Zeitpunkt des Handoffs schon eine gute Position hat. Was wir, was wir hatten, war wirklich nur zum Zeitpunkt des Handoffs. Also nochmal zusammenfassend, wirklich nur die paar physikalischen ähm, Eigenschaften wurden verwendet,
0: um das Modell zu bauen und um die Vorhersagen zu treffen. Bezüglich Running Backstore Meta lasse ich dir gleich sehr gerne den Vortritt. Ähm, ich habe noch eine andere Frage und zwar hattet ihr nicht noch irgendwelche Play -Calls dahinter, die dem Ganzen noch irgendwas an äh, ja, Robustheit äh, gegeben hätten? Ich spiele zum Beispiel auf so Misdirection Plays an, also wenn man ein bisschen cuttet und in, in die Richtung wechselt, weil Richtung war ja auch ein Faktor, den ihr berücksichtigt hm. habt. Hm. Nee, also alles, alles, was du innerhalb des Plays danach passiert ist, hatten
2: wir nicht. Ja, ähm, Wir hatten wirklich nur die Informationen zum Zeitpunkt des Handoffs, Ja, was natürlich sein kann. Also wir wussten auch nicht mal, in, in welcher Y-Koordinate ähm, der Rush geendet hat. Ja, Also ist er, ist er am Ende weiter oben angekommen oder weiter unten am Feld. Wir hatten nur wirklich die Yards. Das heißt, ähm, ist er zehn Yards gelaufen, drei Yards, zwei Yards, ein Yards, wie auch immer. Ähm, und wir hatten auch keine weiteren Informationen zu irgendwie solchen Dingen, wie du gerade gesagt hast.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch völlig irrelevant.
2: Ich, ich glaube schon. Also man muss natürlich schon sagen, auch wenn die Predictions jetzt schon sehr gut sind, sie sind immer noch auf sehr limitierten Daten, nämlich nur zum Zeitpunkt des Handoffs. Ja. Ähm, Next Gen Stats hat aber viel, viel mehr Daten. Sie haben quasi das komplette play in einer gewissen Herzanzahl über viele, viele Frames, ja. Ich glaube, 0,1 Sekunden Frames ist, ist, ist ein Frame, ähm, nicht 100% korrekt. Ähm, das heißt mal, was was Next Gen Stats theoretisch weiß oder auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch weiß, ist, wie der Play tatsächlich ähm, durchgeführt werde über Frame-by-Frame Frame und was auch vor dem Time-of-Hand-Off exakt passiert ist. Das heißt, wenn man sich da jetzt natürlich noch diese Daten dazu nehmen würde, könnte man natürlich noch mal akkurater werden. Aber in diesem Fall
3: war es natürlich interessant, genau zum Zeitpunkt des Handoffs ähm, die Vorhersagen zu treffen und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr in einem ersten Schritt erstmal versucht habt, alle möglichen offensiven Spieler rauszunehmen, außer dem Running Back. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt gerne so einen Bogen spannen über Erkenntnisse aus der Analytics-Community, die schon seit Jahren, sag ich mal, auch durch Twitter zum Beispiel geistern. Und ähm, ist meine Frage jetzt einmal, wenn ich den Hand of mir anschaue, ich weiß, wie viel Speed, wie viel Acceleration der Running Back hat und ich weiß nur, wo die gegnerischen Defender sind und in welche Richtung die sich bewegen. Mhm. Kann ich damit schon einen großen Teil leisten, was die Vorhersage angeht?
2: Das ist definitiv der größte Teil. Ja. Ich, ich habe es jetzt nicht in Prozentzahl im Kopf oder kann auch keine akkurate Aussage treffen, wie viel der Vorhersage davon schon, schon ähm, zutreffend ist. Aber es ist definitiv der größte Anteil, sich anzuschauen, nur Russia versus Defensive Players. Dann nochmal die Offensive Players sich dazu zu holen, ist aber
3: ähm, hilfreich und gibt definitiv nochmal einen Boost nach oben. Beispiel wäre jetzt aus der letzten Saison ähm, die Arizona Cardinals. Die hatten 2018 ein sehr schlechtes Run-Game, ganz schlechte Offensive-Line, also was das Blocken angeht. Mhm. Ähm, hatten auch dann im Run-Game eine sehr niedrige Effizienz in 2018. Dann haben sie einen neuen Coach bekommen. Und dieser Coach hat halt quasi einfach nur versucht, über über das Scheme, also schematisch das Run-Game zu ändern, indem er praktisch in eine Spread-Formation geht, äh, viele Receiver über das ganze Feld breit aufzieht und, und praktisch versucht, in leichte Boxen zu laufen. Also möglichst wenig Defender ähm, in der Nähe der Line of Scrimmage zu haben. Und das wird ja genau praktisch dann euer Modell bestätigen, dass man sagt, hey, wenn ich schematisch in der Lage bin, die Defense auseinanderzuziehen, also quasi die Defender von meinem Running Back wegzuziehen, kann ich schon schematisch sehr viel fürs Running Game tun. Das wird ja dann genau quasi mhm. ähm, auf, auf eure Arbeit ähm, sich abziehen, oder? Also ich denke schon, ähm, das,
2: das Coole an so einem Modell ist, meiner Meinung nach, dass man das jetzt genau für solche Dinge auch verwenden könnte. Ja? Ich könnte jetzt hergehen, mir gewisse Running Plays anschauen und künstlich die Position der Spieler verändern und auch schauen, wie sich dann die Vorhersage ändert. Ja? Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, die, die, das, das Spiel, die, die Defensive Line oder Offensive Line irgendwie positionstechnisch verändern und schauen, wie sich die Vorhersagen ähm, äh, ändern und dann sozusagen auch Coaching-Entscheidungen eventuell treffen zu können. Ähm, aber gebe, gebe dir recht, ja, also
3: kann schon, kann schon so sein. Ist euch irgendein Schema aufgefallen, ähm, was, sage ich mal, irgendwie formationstechnisch bei vielen Teams grundsätzlich dafür, äh, dazu geführt hat, dass sie wenig Yards geschafft haben, zum Beispiel viele eigene Blocker ähm, um den Running Back herum, also dass, dass du quasi das Gegenteil von dem machst, was ich gerade gesagt habe, also praktisch eine sehr enge Formation spielst. Ähm, habt ihr da irgendwie so Eindrücke gewinnen können, hey, wenn Teams ähm, versuchen, sehr kondensiert zu laufen, dann führt das generell nicht so sehr zum Erfolg? Ähm, nee, haben wir uns eher weniger angeschaut. Ähm, ich denke auch viel bezüglich
2: Formation passiert vorm Handoff. Ja? Das heißt, ähm, da wir auch die Daten nicht haben, ähm, ist es auch schwer zu sagen. Das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, Offensive Line bringt jetzt zwar was extra, aber ähm, sich nur die Defensive Line anzuschauen, ähm, bringt schon sehr, sehr viel. Ähm, glaube ich auch, dass viel, wie die Defensive Line zum Zeitpunkt des Handoffs positioniert ist, ja auch von der Offensive Line abhängt, wie sie sich vorm Handoff verhalten hat, ja, was wir nicht wissen. Das heißt, es ist auch wirklich schwer, da über Formationen große Aussagen zu treffen. Dazu bräuchte man meiner Meinung nach
0: eben über längere Frames auch auch die Daten. Das stellt sich mir natürlich die Frage, ob ihr beabsichtigt oder überhaupt die Daten dazu von der NFL kriegt, das Modell auch weiterzuentwickeln oder ob das, an, ob das irgendwie geschieht. Mhm. Um, also grundsätzlich ist es bei diesen Daten so, dass es die NFL hat
2: und jedes Team hat, ähm, aber sonst niemand. Es gibt zwar Wege, die Daten irgendwie zu kaufen, ja, aber das ist natürlich nicht erschwinglich. Ähm, grundsätzlich so haben natürlich die Teams die Präferenz, diese Daten auch mehr zu nutzen. Meine, meiner Meinung nach geschieht es noch zu sehr, sehr, sehr limitierten, sehr, sehr, sehr limitiert im Generellen. Ähm, Gerade im Bereich Predictive Analytics zum Beispiel, das eben, was wir jetzt gemacht haben, ist sehr, sehr viel Raum diese Daten besser zu nutzen. Sie sind Die NFL und die Teams sind eigentlich in einer Luxusposition. Sie haben die Daten und sie haben sie aber noch nicht so genutzt, wie man sie nutzen kann. Äh, oftmals ist es umgekehrt. Wir haben jetzt ad hoc oder short term keine expliziten Pläne, da irgendwie äh, was, was weiter zu Wir sind natürlich grundsätzlich interessiert daran, ähm, muss man aber schauen, wie sich das generell vereinbaren lässt. Es ist eben auch so, dass natürlich die Teams... Untereinander nichts, nichts, nichts teilen. Ja, das heißt, entweder man man macht das mit einem Team gemeinsam oder irgendwie
3: für für jemanden anderen, der die Daten hat. Stichwort: Ihr habt ja dann letzte Woche war das glaube ich während des Combines gab es mhm. ja diese Big Data Bowl Veranstaltung der NFL. Ich glaube, Michael Lopez hat das organisiert, mhm. meine ich. Habt ihr dann vor 31 Teams bzw. Verantwortlichen von 31 Teams eure Lösung vorgestellt mhm. und da wäre jetzt meine Frage, wie war so von von den Teams her, von den Verantwortlichen, die Reaktion darauf? Gab es da hinterher irgendwie einen Exchange? Haben viele das Gespräch gesucht, waren da viele fasziniert von, war das für die ganz Neuland, etc. Also, wie war so der Eindruck der Teams zu eurer Arbeit?
2: Also generell ist mein Eindruck, dass jedes Team irgendwie so ein, zwei, drei Analytics-Leute äh, im, im Team beschäftigt. Ja? Das heißt, Großteil ähm, oder zumindest halb bis dreiviertel, würde ich jetzt mal schätzen, da Audience von dem ganzen Event waren Analytics-Leute. Das Gespräch wurde sehr, sehr viel gesucht, ähm, großteils aber eben von Leuten, die sich damit schon beschäftigen. Die waren sehr interessiert daran. Die arbeiten auch teilweise an ähnlichen, an ähnlichen Problemen, an ähnlichen, an den Daten logischerweise auch, ähm, haben aber meiner Meinung nach oftmals mehr ein bisschen mehr Statistik-Fokus. Ja, das heißt, das ist mehr, weniger auf, auf, auf so Predictive Analytics äh, der Fokus. Das heißt, das Interesse war doch recht groß. Wir haben mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, mit ein paar Teams gesprochen, mit ein paar externen Vendors, die da irgendwie Analytics-Sachen verkaufen und das zu pushen. Die NFL versucht das natürlich auch sehr, sehr zu pushen. Das heißt, deshalb macht die NFL auch selbst solche Events, solche Competitions, um strategisch auch die Teams dazu zu bringen, diese Daten mehr zu nutzen, um mehr Analytics-Leute in, in das Feld reinzubringen. Grundsätzlich, also wie gesagt, die die Response sehr positiv, ähm, die Community sehr, sehr nett. Ähm, ob jetzt irgendwas Konkretes darauf wieder rausschaut, wird sich
3: zeigen. Was für einen Einfluss hat es gespielt, dass ihr euch vorher quasi kaum mit Football auseinandergesetzt habt? Also würdest du im Nachhinein sagen, ähm, das war vielleicht schon ein Problem, damit hätte man ein paar Fragen vorab, klären können oder sagst du, das war auch irgendwo positiv, dass, dass wir da komplett open-minded dran gehen konnten? Ich glaube
2: persönlich, als ein guter Data Scientist kann man sich mit den verschiedensten Arten von Problemen relativ kurzfristig Stellen lösen. Es ist oftmals in vielen Communities heutzutage immer noch, quasi viele Leute haben immer noch die Meinung, dass wenn man in diesem Feld ist, kann man nur dieses Feld machen, also Sei das jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, man arbeitet in einer Bank und macht Risk Assessment. Man arbeitet in einem chemischen Labor und macht irgendwelche chemischen Analysen. Man macht, man, man ist in Sports Analytics und macht Sportanalytics für Baseball versus für NFL etc. Man ist dann oft in seinem eigenen Feld ein bisschen gefangen und, und verliert auch so ein bisschen den Überblick auf andere Felder. Und gerade im Machine Learning Bereich ist das Spannende, dass viele Methoden, die jetzt für ein Feld funktionieren, auch super für andere Felder funktionieren können. Das heißt, sich mit vielen verschiedenen Arten von Daten zu beschäftigen, ist eigentlich ein wichtiger Baustein, meiner Meinung nach, für einen Machine Learning Practitioner oder Data Scientist. In diesem Fall war das eben unsere grundlegende Strategie, das so zu tun, dass wir uns mit verschiedenen Daten beschäftigen. Und deshalb, wie schon gesagt, sind wir irgendwie in NFL-Competition gestoßen. Ähm, ich glaube, ich kann nicht schwer sagen, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Es hat zumindest den Vorteil, dass man nicht irgendwie im Vor Vorhinein sich schon lange mit solchen Daten beschäftigt hat und dann irgendwie stur oftmals, was was passieren kann, an, an das Problem rangeht. Sagen wir jetzt mal, ich würde mich schon seit einem Jahr oder zwei Jahren mit genau diesen Daten beschäftigen, ich habe vielleicht, ich bin jetzt äh, hypothetisch meine Masterarbeit geschrieben in Einfluss des Wetters auf äh, NFL Plays. Ja? Hab dort natürlich irgendwelche Korrelationen gefunden und würde dann natürlich auch versuchen, das Wetter irgendwie in, in diese Problemstellung reinzubringen. Ich nenne das jetzt nur als Beispiel. Ähm, das heißt, man ist dann oft auf einer Idee schon irgendwie am Sattel von dem Pferd irgendwie oben und versucht, das dann irgendwie ins Ziel zu reiten. Wir, wir hatten da wirklich überhaupt kein, keine Hypothesen im Vorher, Vorhinein, gar keine Annahmen, das heißt, wir konnten relativ unbesonnen in das Problem reintreten und ich glaube, in diesem Fall hat es uns wahrscheinlich sogar geholfen. Ähm, aber um, um, um vielleicht nochmal um noch zu sagen, auf, bei Kegel Competition sieht man das oft sehr, sehr schön. Die, die Top-Teams sind meistens nicht die Spezialisten äh, in diesem Feld, sondern, sondern meistens irgendwelche Leute, die wirklich gut im Machine Learning sind. Aber natürlich Spezialisten mit Leuten zu kombinieren, die gut im Machine Learning sind, ist natürlich oftmals eine gute Idee und, und bringt dann oftmals auch, auch Mehrwert. Aber um vielleicht nochmal eine, eine lustige Anekdote zu der ganzen, gesamten Competition zu bringen, ähm, die meisten Teams hinter uns, also so Platz 2 bis 10 würde ich mal sagen, haben eine eine andere Methode, die sehr ähnlich zu unserer ist, aber doch ein bisschen spezifischer und ein bisschen komplexer auch, ist verwendet, ähm, nennt sich Transformers, ist auch so, so, wie, die, so wie der Film und, und die Actionfiguren, Transformers, was ein, eine andere Art von Modell ist. Und warum haben die das verwendet? Die haben das verwendet, weil sie vorher eine andere Competition gemacht haben und es dort drin verwendet. Und die Competition war also war eine Chemie-Competition, man hat Molekü Moleküle in einem Feld und muss irgendwie die, die Bindung zwischen den Molekülen vorhersagen. Ja? Ähm, klingt jetzt total komisch, was hat das mit NFL zu tun? Aber das waren auch irgendwie Partikel in einem Raum, ja? also so wie Koordinaten in einem Raum und die Verbindung zwischen den Partikeln. Also das zeigt schon irgendwie lustigerweise, äh, wie man komplett unterschiedliche Felder auch oft oft Ideen in ein
3: anderes Feld reinbringen kann. Ich glaube, es ist auch total wichtig, also Machine Learning Skills sind ja eine Sache, aber ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man, wenn man ein Problem angeht, die richtigen Fragen stellt, oder? Also jetzt abgesehen davon, ob man sich mit einem Feld schon vorher beschäftigt hat, ist glaube ich, wirklich wichtig, einfach open minded dran zu gehen und einfach versucht, die richtigen Fragen, also auch die richtigen kausalen Fragen zu stellen. Ne? Weil ähm, ich sag mal, es gibt welche, die die sagen, hey, Team A ähm, läuft im Schnitt ähm, für die zweitmeisten Rush Yards pro Game, deswegen gewinnen sie alle ihre Spiele. Ähm, aber Korrelation ist ja nicht immer gleich ähm, kausaler Zusammenhang. Also das liegt, das liegt dann daran, dass die so viele Spiele gewinnen und dann in der zweiten Halbzeit mehr laufen. Ähm, aber da machen halt, glaube ich, auch total viele Leute ähm, Fehler, dass die im Prinzip nicht die kausalen, die richtigen kausalen Fragen stellen, oder?
2: Ähm, gebe ich dir recht, ja. Ähm, das ist natürlich ein, ein Grundproblem, wenn man jetzt irgendwelche absoluten Aussagen treffen möchte. Ja? Da muss man sich natürlich immer, muss man über sehr, sehr viele Dinge korrigieren und, und so wie du sagst, ja, simple Beispiele, dass man einfach die Frequenz nicht beachtet. Ja, das sind mehr statistische Fragen. Die Sache ist, bei, bei Machine Learning ist jetzt nicht unbedingt die Kausalität gegeben, ja, sondern ich meine, bei Machine Learning ist eher so ein Feld, wo man sagt, was funktioniert, das funktioniert. Ja? Wenn ich wenn ich irgendwie das so benutzen kann, um die Vorhersagen zu treffen und mein Endziel ist es, dass meine Vorhersagen gut ist, dann ist das good enough. Ähm, ob da jetzt wirklich ein absoluter kausaler Zusammenhang liegt, äh, vorhanden ist, kann man, glaube ich, auch nicht sagen, weil da einfach so viele unterschiedliche Faktoren zusammenspielen. Aber man muss natürlich... Man muss natürlich sowohl im statistischen Bereich als auch, als auch im Machine Learning Bereich sich natürlich die Daten sehr, sehr gut anschauen, Probleme in den Daten erkennen. Zum Beispiel in diesem Fall gab es Unterschiede der Daten 2017 versus 2018. Ja, man muss dann Korrekturen vornehmen. Man muss wirklich die Daten auch verstehen, versuchen zu verstehen, wie sind die Daten überhaupt generiert worden, wie kann ich die Daten nutzen, also da fließt
3: schon sehr, sehr viel Arbeit rein, dass man das überhaupt mal das Grundkonzept der Daten meistens versteht. Man sagt ja, Data Science ist äh, 95% Daten mhm. beschaffen, manipulieren und 5% die eigentliche Arbeit mit Modellen oder etc. Würdest du das so unterschreiben? Ähm, das das würde ich, würd ich in einem großen
2: Dachunternehmen so unterschreiben. Ähm, in dem Fall, wenn man jetzt irgendwie eine Competition of Kaggle macht, ja, fällt viel der Datenvorverarbeitung schon weg, weil man die Daten hat. Ja, das ist ein Vorteil. Man kann sich mehr auf auf die methodologische Seite irgendwie fokussieren. Aber und in diesem Fall zum Beispiel bei diesen Next-Gen-Stats passiert schon viel davor. Das heißt, die NFL und äh, der Anbieter von diesen Stats macht schon viel Vorverarbeitung und die Teams bekommen schon. Aber dennoch grundsätzlich stimmt, stimmt es definitiv, dass ein Großteil der Arbeit ähm, im Bereich der Datenvorverarbeitung äh, grundsätzlich stattfindet.
0: Wenn ich jetzt so eine bestimmte Fragestellung aus der NFL beantworten möchte, ich weiß es nicht, äh, welcher Wide Receiver ist der beste? Und ich habe diese Fragestellung. Sollte ich dann so herangehen, dass ich mir wirklich erstmal alle Play-by-Play-Daten von x Jahren ranziehe und dann Daten aus den Datenschlüsse ziehe? Oder sollte ich mir wirklich vorher schon überlegen, was für Daten brauche ich eigentlich? Also wie ist da so deine Herangehensweise?
2: Ähm, in diesem Fall hat man wirklich, wie gesagt, das Luxusproblem, dass man schon sehr, sehr viel Daten hat. Das heißt, ich glaube, ich glaube nicht, dass man sich im Vorhinein groß überlegen muss, welche Daten brauche ich überhaupt, weil der Datengewinnungsprozess sehr kompliziert ist. In diesem Fall hat man wirklich schon sehr, sehr viel Daten und ich glaube, man kann sehr viel auch im Bereich Bewertung von Spielern hier noch machen. Das ist auch, ein, glaube ich, ein großer Hauptfokus des Analytics-Bereichs in NFL. Einerseits Coaching und andererseits eben personell. Das heißt, ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viel Raum für zum Beispiel so ein Modell, wie wir jetzt entwickelt haben, oder ähnliche Modelle, äh, um, um auch solche Analysen durchführen zu können. Man kann das ja auch schon hier jetzt bei den Rushing Plays machen. Es hat nur wenig jährliche Aussage. Also zum Beispiel, was man jetzt hier machen kann, ist, dass man sich anschauen kann, wie viel besser performt ein Spieler im Durchschnitt, als dass das Modell vorhersagt. Ja? Das Modell sagt irgendwie eine Expectation vorher und wie viel besser performt der Spieler dann tatsächlich. Aber wir haben uns das angeschaut, und wenn zum Beispiel ein Spieler jetzt besser performt, als das Modell sagt, in 2018, heißt das nicht, dass der das Spieler auch besser performt in 2019. Was auch so ein bisschen wieder das Argument von Running Backs Don't Matter, oder dass zumindest nach dem Handoff das sehr wenig Aussagekraft hat, äh, unterstützt. Aber ich denke trotzdem, dass man, dass man, dass man das auch für, andere, für anderes Personell äh, einsetzen kann. Zum Beispiel auch bei Rushing Plays, kann ich mir könnte ich mir jetzt anschauen, ähm, wenn ich den Offensive Player jetzt rausnehme, wie wie viel, wie viel weiter geht, oder den Defensive Player rausnehme, wie viel weiter würde der Rush ähm, gehen oder wie viel weiter würde vorhergesagt werden für den Rushing Play und solche Dinge. Und man kann das Modell natürlich auch für andere Plays ähm, adaptieren, das heißt Passing Plays, ähm,
3: ähm, Punt Plays etc. Das heißt, es gibt da sehr, sehr viel Raum, um, um da auch weiterzuarbeiten. Das heißt, ich sage jetzt mal, basierend auf eurem Ergebnis würde ich jetzt einfach mal sagen, ich glaube, Pro Football Focus hat herausgefunden, dass bei Runningbacks diese Rate Broken Tackles, also was macht ein Running Back im offenen Feld, wie gut kann er Defender, sag ich mal, links liegen lassen, dass das sich ganz gut transformiert Richtung, Richtung NFL, also von College auf NFL. Mhm. Könnte ich jetzt ganz banal sagen, man könnte mal schauen, hey, ich habe einen Spieler mit Explosi Explosivität und Speed, der kommt gut aus dem, aus dem Startblock raus, ähm, im College hatte der eine ziemlich hohe Bro Broken Tackle Rate, äh, Division gefällt mir und dann nutze ich quasi ähm, next trend stats daten oder zum Beispiel ein Modell von, von Philip Singer, mhm. äh, mit dem ich quasi ähm, bestimmte Play-Calls, Run-Calls mod modellieren kann und kann dann praktisch das Feld von hinten aufzäumen, also ich sag nicht, ich drafte jetzt ähm, in der ersten Runde den Star-Running-Back, der die meisten Jahre im College hat, sondern ich schaue mir einen an, ähm, ich brauche einen, der schnell ist, der gut ähm, vom Start wegkommt, äh, der vielleicht auch mal den einen oder anderen Tackler aussteigen lässt und dann baue ich quasi mein Scheme darauf aus, dass ich quasi schematisch diesen Speed vom Start so einsetzen kann, dass ich praktisch schematisch ein gutes Running game aufziehe. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfeld, oder?
2: Denke ich schon, ja. Also ich meine, was jetzt zum Beispiel, so, beim, bei so einem, korrigiert mich, bei so einem Event wie Combine passiert, ist, dass ja die College-Spieler nochmal irgendwie examiniert werden. Ja? Also wie schnell laufen sie, wie ist die Expositivität mhm. und so weiter. Ich meine, ähm, das ist immer auch in einem kontrollierten Environment, wird das gemessen, das ist gut und schön. ja. Aber ich meine, wenn man das jetzt über einen längeren Zeitraum sich auch in verschiedenen Situationen anschauen kann, was die Daten eigentlich liefern, auch wenn es sie für College-Plays jetzt noch nicht gibt, kann man, denke ich, schon sehr, sehr viel Informationen daraus gewinnen.
0: Gut, dann, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Ihr habt ein Modell entwickelt, was äh, die das Play quasi vorhersagt und relativ genau auch vorhersagt. Eure Erkenntnis ist, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass der Rusher theoretisch egal ist. Running Backs don't matter, was die Analytics Community in NFL schon seit ja längerer Zeit sagt, ist quasi damit im ersten Schritt bestätigt. Ich weiß äh, oder nehme mit, man muss natürlich noch die Zeit vor dem Handoff betrachten, also quasi vom Zeitpunkt Snap bis Handoff und wenn man es dann noch weiterführen will mit den Formationen vorher noch. Ähm, aber das ist erstmal das Ergebnis, das könnte man weiterentwickeln in verschiedenen Sachen und du hattest eben schon äh, nach Fabians Frage ein bisschen auf die, auf die Leute eingegangen, die in Indianapolis waren. Mich würde noch interessieren, was du so aus der Zeit jetzt von der NFL und vor allem auch von der Analytics-Community in der NFL mitgenommen hast.
2: Um, eigentlich nur Positives. Erstens einmal, der gesamte Prozess mit Michael Lopez und NFL und die Competition ähm, waren super spannend für uns und, und die Competition war super aufgezogen. Die Daten sind sehr, sehr, sehr spannend, also in dem Fall nur Gutes. Auch wir sind natürlich auf Twitter und auch auf, im, im Combine mit der Analytics Community in touch gekommen. Sind alle sehr, sehr nette Leute, sehr offene Community auch, was nicht immer der Fall ist. Ähm, das heißt, ich glaube auch, dass die sehr offen für Neues sind. Ähm, ich habe das Gefühl, die meisten Leute, die diesen Job ausüben, machen es nicht, um reich zu werden, ja, sondern sie machen es, weil sie, weil sie den Job lieben und weil sie Sportsanalytics ähm, lieben, was absolut ein, ein Gewinn für so eine Community ist. Das heißt, die machen das alles mit Herzblut, ähm, haben aber natürlich auch immer noch das Problem, wie es auch, hier in unserem Unternehmen oft ist, dass man trotzdem noch Leute überzeugen muss, dass das, was man macht, eigentlich sinnvoll ist. Das heißt, wie kann man einen sehr oldschool-Coach überzeugen, dass er auch ein bisschen datengetriebener sein Coaching macht? Oder wie kann man einen Scout, der, der sehr der festen Überzeugung ist, dass das, was er sieht, die Wahrheit ist und, und er darauf Entscheidungen trifft, wie kann man den auch datengetrieben unterstützen. Das heißt, da ist natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit außerhalb der tatsächlichen Modellierung notwendig, wie es eh meistens in diesem Beruf auch ist, dass man, dass man andere Leute überzeugen muss. Aber grundsätzlich wie, wie gesagt, ähm,
3: super spannend, super tolle Leute auch ähm, und, und nur, nur das Beste eigentlich. Könntest du dir vorstellen, für ein NFL-Team zu arbeiten? Äh, grundsätzlich ja.
2: Ähm, persönlich Persönlich bin ich aber grundsätzlich interessiert, solche Dinge nicht nur für ein Team zu machen, sondern für mehrere. Das heißt, wenn wenn man irgendwie in das Feld gehen würde, würde ich versuchen, das irgendwie zu skalieren. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es ein spannendes Feld. Man wird sehen, ob das irgendwie in Zukunft auch ein Teil meiner täglichen Arbeit sein wird. Hast du denn
3: ein Angebot auf dem Tisch liegen? Von NFL nein. Okay.
0: okay ähm die letzte Frage, die mich brennend persönlich interessiert, ist, wenn ich äh, in die Fußstapfen eines Philipp Singers treten will und beim nächsten Big Data Bowl 2021 antreten will, wie hm. fange ich an? Vor allem die spannendste Frage ist immer, mit welcher Programmiersprache fange ich dann auch an?
2: Ähm, ja, man, man muss natürlich eine Programmiersprache lernen, die im Bereich Data Science, Statistik äh, prominent ist. Da gibt es genau zwei. Das eine ist entweder Python oder R. Es ist historisch so ein bisschen gewachsen, dass mehr die Statistik-Community ähm, mehr R verwendet und mehr die Informatik-Community, äh, Machine-Learning-Community einen viel stärkeren Fokus auf Python hat. Ähm, mein, mein Gefühl ist auch, dass in Sports-Analytics -Sports generell die Leute eher aus der Statistik kommen. Das heißt, R ist R is ein bisschen prominenter. Meine persönliche Meinung ist, dass Python besser ist. Das hat den Grund, dass es eben mehr multifunktional ist und gerade im Bereich Machine Learning viel viel mehr Möglichkeiten bietet als als R, auch wenn man viele Dinge trotzdem in R machen kann. Ich glaube, im Grunde ist es wahrscheinlich relativ egal. Man sollte einfach damit anfangen, wo man sich wohler fühlt und wo man vielleicht auch mehr Leute kennt, die das nutzen, um besseren Austausch zu haben. Zum Beispiel auf einer Plattform wie Kaggle kann man beides einfach verwenden. Dann muss man sich natürlich Learning by Doing. Das heißt, man sollte sich ein paar Probleme rauspicken, die man lösen möchte, und dann versuchen, ein Projekt durchzuführen. Das heißt, man sucht sich irgendeinen Datensatz raus, man versucht diesen Datensatz zu modellieren, man versucht Vorhersagen zu treffen und lernt dabei. Natürlich muss man sich auch ein bisschen Theorie, Methodologie daneben ansehen. Großteils kann man das aber meiner Meinung nach auch tun, während man während man ein, ein Projekt löst. So Plattformen oder Plattformen wie Kaggle sind meiner Meinung nach sehr, sehr gut geeignet dafür, weil es auch historisch ähm, eine Unzahl an gelösten Problemen gibt, eine Vielzahl an Datensätzen, die man sich anschauen kann und Leute sind zum Beispiel auf dieser Plattform sehr, sehr kommunikativ. Das heißt, sie schreiben auch grundsätzlich so wie wir zum Beispiel unsere Lösung nach, dem die Competition geendet hat. Es gibt sowohl für R als auch für Python ähm, Notebooks, Ja, das sind einfach so interaktive, so wie man es aus R-Studio oder so kennt, ähm, interaktive äh, Umgebungen, wo man programmieren kann, wo man die Daten verarbeiten kann. Da teilen Leute großteils ihre Lösungen, das heißt, man kann sich auch komplett den Code ansehen. Ähm, andererseits natürlich gibt es im Bereich Online-Kurse heutzutage eine Vielzahl von, von Dingen, Geht man auf Udemy oder wo auch immer, findet man zu Data Science gute Kurse. Das heißt, man kann, man kann auch so anfangen, das zu lernen. Ich glaube, viele Wege führen nach Rom in diesem Fall. Ähm, mein Grund äh, ist auch recht logischer, logischer ähm, Vorschlag, ist, dass man einfach Learning by Doing macht. Ähm, das heißt, irgendwas, wo man auch wirklich Spaß dran hat, irgendein Problem zu suchen und versucht, sich dem zu widmen. Und dadurch lernt man meiner Meinung nach am meisten.
3: Abschlussfrage von mir. Äh, da haben wir zwei Fragen. Ähm, A, ähm, würdest du sagen, also wie ist so, wie, wie müssten die Statistik-Vorkenntnisse von jemandem sein, wenn er in dieses Feld eintauchen möchte, sei es nur als Hobby? Ähm, meiner Meinung nach kann man sich alles
2: auch anlernen. Ich, ich glaube nicht, dass man wirklich Vorkenntnisse braucht. Ja, man kann. Es ist heutzutage als, sage ich mal, als Anwender muss ich nicht mehr alles verstehen. Ja? es klingt jetzt blöd, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein, irgendein Modell anwende, muss ich nicht im Detail verstehen, wie das Modell im Hintergrund alles vorne bis hinten macht. Ja? Zumindest um, im Hobbybereich. Das heißt, man kann es ist es ist so ein bisschen Puzzle bauen, sage ich. Ja? Also man muss man muss viele unterschiedliche ähm, Puzzlestücke irgendwie zusammenbauen und und sich dann ein gro großes Konzept irgendwie zusammenbauen. Ich, ich würde da gar keine vorkenntnisse vorgeben also ich glaube man kann man kann alles lernen wenn man grundsätzlich interessiert daran ist muss man glaube ich nicht zu viel davor wissen.
0: Ich komme ja aus dem Controlling-Reporting-Bereich. Ich habe äh, immer, wenn ich mit Leuten rede und denen sage, hey, ich probiere jetzt so ein bisschen mit R rum und äh, mache mir auch einen groben Plan, was Machine Learning ist und so. Die sagen dann, boah, nee, da traue ich mich nicht ran. Ich habe aber auch viele Hörer von uns, die sagen, hey, ich würde das super gerne mal lernen. Also, wie schaffe ich so quasi diesen, diesen? Äh, ich habe da gerade kein Wort für, wenn man so einen Ballon aufbläst. Ne? Dann ist ja erstmal dieser Widerstand da, den ich überzwingen muss, äh, damit ich dann gefühlvoll den Ballon aufblasen kann. Und dies, wie schaffe ich es, diesen Widerstand in mir zu überbrücken, um dann tatsächlich mal anzufangen? Weil einfach mal machen ist ja die Devise mhm. im Endeffekt. Mhm. Einfach
2: machen ist die Devise. Ich glaube, viele Leute glauben einfach, es ist zu kompliziert. Was jetzt natürlich für so ein Top-Modell vielleicht stimmt, ja, aber man kann zu... Ich meine, wenn, wenn man sich das überlegt bei, bei Kegel, bei vielen Competitions, ist es ja dann so, dass irgendwie... Top-Accuracy ist irgendwie, sage ich mal, 90 Prozent. Ich sage sag jetzt eine Hausnummer. ja. Aber man, man kann zu 85 Prozent Accuracy sehr, sehr, sehr schnell kommen. Das heißt, wo dann oft die die Profi, ich sage ich jetzt mal Profi-Arbeit stattfindet, sind die letzten paar Prozentpunkte. Und ähm, ein Modell zu bauen, das irgendwie zu dem kommt, was sogar in einem Unternehmen oft ausreichend ist, braucht man oftmals vielleicht 10 bis 30 Zeilen von Code. Ja, ich ich drücke es jetzt ein bisschen äh, salopp aus. Aber ich glaube, viele Leute überschätzen auch die Arbeit, die da gerade im Modellierungsbereich notwendig ist, was jetzt nicht natürlich die Arbeit von Data Scientists irgendwie runterspielen soll, sondern da steckt dann oft viel mehr dahinter. Aber ich glaube, man kann gerade im Hobbybereich und im Anfängerbereich sehr, sehr viel und auch sehr schnell zu sehr positiven Resultaten kommen, die sehr motivieren. Um, und ich denke, man sollte es einfach mal probieren und ich, es gibt so viel Material heutzutage schon da draußen, dass man das relativ
3: schnell machen kann. Letztes, ähm, es, es gibt viele Leute, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz liebevoll Fußballromantiker äh, ähm, die sagen, also wenn die irgendwas lesen von Football und Datenanalyse oder Expected Points Added oder sonst irgendwas, sagen die immer, Football wird nicht in einem Excel-Sheet gespielt, sondern ähm, aufm, auf der grünen Wiese und ähm, das Spiel ist viel zu komplex, als dass man es mit Zahlen beschreiben könnte. Was würdest du solchen Leuten entgegnen?
2: Äh, es ist genauso. Da ist, da ist natürlich ein bisschen eine Wahrheit dabei, da ist aber auch viel Unwahrheit dabei. Weil, warum sollte ich mir nicht neue Dinge, ähm, neuen Dingen zuwenden, die eventuell eine Verbesserung zu dem, was ich mache, also Gerade im so Hochleistungssport sollte man jede Möglichkeit ausnutzen, um das Spiel zu verbessern oder um das Drafting zu verbessern oder was auch immer. Das heißt, es ist eigentlich äh, ungenutztes Potenzial, wenn man das nicht macht. Natürlich ist es im Endeffekt dann äh, sehr äh, situationsbedingtes Spiel und, und viel hängt natürlich davon ab, in der Psyche oder wie auch immer, ja. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass gerade datengetrieben ähm, sehr, sehr viel Potenzial da ist, um das Gesamtkonzept zu verbessern. Das heißt, äh, man sollte immer open-minded sein zu egal welchem Thema und nicht stur irgendwie an etwas festhalten.
0: Ich denke, das ist ein hervorragendes Schlusswort, auch für die Hörer. Man sollte immer seinen Standpunkt. Bisschen hinterfragen, offen für Neues sein. Ich denke, so entwickelt man sich dann auch ständig weiter und lernt neue Sachen kennen, die einen weiterbringen. Dir, Philipp, nochmal vielen Dank für dieses Interview. Ich frage nochmal, Fabian, ob wir irgendeine wichtige Frage vergessen haben? Ähm, vielleicht, also
3: ich würde wetten, dass mir gleich im Auto noch 20 Fragen einfallen, die ich dir gerne stellen würde. Und ich würde das am liebsten irgendwie drei Stunden heute machen. Ähm, aber ich glaube, wir ja haben wirklich ja. so, dass, ähm, dass du den Hauptteil abgegrast und, ähm, von mir aus nochmal und auch von James dann im Namen von Snap. Ähm, super, vielen Dank, dass du dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, super spannende Angelegenheit und ähm, ich wünsche dir schon mal wirklich alles Gute
0: für die nähere Zukunft. Dem kann ich mich nur anschließen, auch im Namen von Raphael, von uns als Upside. Vielen Dank an dich, Philipp, und alles Gute für deine weitere Zukunft.
2: Um Danke auch von meiner Seite für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ich freue mich immer, wenn neue Leute auch in das Feld einsteigen und ich denke, gerade im Sports-Analytics-Bereich -Sports gibt es sehr viele Möglichkeiten und es ist eben auch ein spannendes Thema, wo man auch datengetrieben Dinge durchführen kann. Gerne auch in Zukunft, wenn Interesse ist. Ich bin auch auf Twitter immer erreichbar. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, bitte gerne auf mich zukommen und danke nochmal.
0: Ja, Raphael, hier sind wir beide jetzt wieder nach diesem Interview und ähm, ja werden das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, die erste Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wird die NFL, denkst du, in Zukunft gezielter Running Backs auswählen, die in ihr Scheme passen? Ich spiele da ja vor allem auf die Frage von Fabian an, der ja meinte, man kann dieses Modell so auf die Spitze treiben, dass man äh, das noch weiterführt und dann eben ja, Running Backs in diesem Modell auch irgendwie bewerten kann und den Outcome Displays dann mit verschiedenen äh, Skills bewerten kann, dass die nur noch in entsprechenden Gebieten gut sein müssen. Also wie Fabian sagte, Broken Tackle Rate, Burst Rate etc. Ähm, ja, glaubst du, die NFL wird zukünftig gezielt solche Spieler auswählen?
1: Ja, erstmal nochmal ähm, von meiner Seite auf jeden Fall auch vielen Dank an Philipp, dass er sich die Zeit genommen hat. Wirklich, der ist ja, der ist ja quasi die Champions League in, in seinem Gebiet. Und dass der ähm, mit uns, äh, also mit Snap und mit Upside das Interview gemacht hat, ist auf jeden Fall voll krass und äh, haben uns mega gefreut. Ich habe das Interview ja auch direkt äh, quasi einen Tag später mir angehört und äh, fand es auch mega interessant, mega geil, hat total viel Spaß gemacht. Cooler Typ und äh, auf jeden Fall Props an an Fabian und an dich, habt ihr cool gemacht, coole Fragen gestellt, ähm, das erstmal dazu. Äh, zur Frage zurück, ich glaube, das, das wird ja auch schon teilweise gemacht, ne, ähm, dass man, dass man verschiedene Runningbacks in verschiedenen Gebieten einsetzt und die auch da gut sein müssen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an, an, an diese One-Two-Punch-Runningback äh, denke, äh, zum Beispiel Camara und, und Ingram oder Camara und Murray oder ja. Eckler und Melvin Gordon, ähm, die werden halt da eingesetzt, wo sie gut sind. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel an der Goal-Line bist, dann dann nimmst du halt äh, einen Melvin Gordon. Okay, diese Saison war, war ja natürlich ja kurz so, ne, in jeglicher Hinsicht. Aber normalerweise war er halt immer ein guter Spieler, ein Broken Tackle zum Beispiel. Also ich glaube, das, das wird schon teilweise gemacht. Natürlich kann man das noch perfektionieren und, und, und komplett äh, ausreizen. Würde mich interessieren, wie genau ähm, das dann vonstatten gehen würde. Ja? Vielleicht kannst du mir da äh, näher erklären, wie man das anstellen sollte, wenn man das wirklich auf die Spitze treibt.
0: Also bisher äh, hatten die, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat das äh, gesagt, auch nur die Frames äh, von Zeitpunkt der, Hand, äh, der Ballübergabe an den äh, Running Back und äh, genau, auch gar nicht irgendwelche Plays dahinter oder irgendwelche äh, Outcomes, wo sich der Spieler dann befindet, sondern nur wirklich die Anzahl an Yards, die er erlaufen wurden. Und äh, wenn man das Ganze weitertreibt, dann kann man natürlich... Äh das Ganze vom Zeitpunkt Snap erstmal betrachten, weil dann sieht man auch wirklich, was hat der Running Back für einen Einfluss, also Running Back don't matter ist jetzt schön dahergesagt, aber ähm, Philipp hat es ja auch gesagt, also wenn irgendwie der Antritt schneller ist als bei einem anderen Running Back, dann sieht man das in seinem Modell ja gar nicht mhm. und das kann man auch so ein bisschen auf die Spitze treiben und besonders spannend fände ich es halt, wenn Genau, das hatte ich ja auch gefragt, wenn Plays tatsächlich dahinter liegen und man gucken kann, mit welchen Plays ist man tatsächlich dann äh, erfolgreicher oder gegen welche Defenses ist man auch erfolgreicher, wenn man die Defense-Formation auch am Anfang des Sp Plays sieht, gegen welche Defense-Formation ist man eben im Laufspiel erfolgreicher und so kann man dann tatsächlich, man könnte ja sogar ähm, einzelne Offense-Spieler austauschen, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Tackle im, im Draft hat, der, pff, ich weiß es nicht, irgendeinen speziellen Skill hat, dann guckt man eben, äh, dann sucht man einen NFL-Vergleich und äh, tauscht dann eben oder si simuliert dann, also da geht es jetzt schon wirklich, das hat mit dem Modell, da muss man schon, glaube ich, ein eigenes Modell entwickeln. So tief bin ich jetzt im Machine Learning auch nicht drin, aber äh, nimmt man eben... Einen anderen Offensive-Line-Spieler, der bestimmte andere Qualitäten hat und äh, schubst den in das Modell, um zu gucken, wo wäre der Run dann geendet. Also man kann das ja mit jedem Spieler in diesem Modell machen, weil es sind ja elf Offensive-Player äh, mhm. und die kann man ja beliebig austauschen.
1: Ja.
0: Und ja, so kann man das weiterentwickeln. Und da das führt mich zu einer nächsten Frage. Wenn man eben genau so Plays auf einzelne Spieler dann auch zuschneiden kann, nehmen wir an, es ist der Running Back, ähm, es, Du hast ja eben auch gesagt, man sucht sich dann die Runningbacks, die bestimmte Skills haben und setzt die dann so ein, wie es gebraucht ist. Glaubst du tatsächlich, dass es weiterhin zu diesem Weg zum Running Back bei Committee geht oder doch eher dann wieder zu so einem Workhouse runningback den ich tatsächlich genau für mein Modell, was ich mir aufsetzen will, für mein Scheme äh, dann eben brauche, weil er diese Qualitäten für mein Scheme
1: mitbringt? Ja, ich denke, Running Back by Committee ist auch ein Entstehungsprozess in der NFL gewesen, um, um Verletzungen auch zu, zu, äh, zu, also zu minimieren. Bestimmt auch, um ähm, ja zwei gute Running Backs zu haben, die man natürlich auch, ähm, also in einem Timeshare, damit man am Ende des Spiels vielleicht äh, auch noch effizienter ist im, im gesamten Running Game. Ähm, es ist sehr interessant, ob, ob wirklich dann, wenn man das, also wir, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass man vom Course vom weggeht hin zum Running Back bei Committee, das passiert ja auch. Ne? Also ich meine, die die NFL-Teams suchen sich ja auch Komplementärspieler zu ihren Running Backs. Ne? Also die, die Broncos zum Beispiel sagen jetzt auch, ey, Okay, also, sei mal dahingestellt, was jetzt mit Royce Freeman passiert. Aber die sagen auch, Philipp Lindsey ist unser Leadback und wir wollen noch einen Spieler dazu haben, der ihn unterstützt. Und, es ist wirklich interessant. Also, ich glaube, die NFL geht eher dahin, dass sie Running Back bei Committee machen. Aber laut diesem Modell macht es ja eher mehr Sinn, äh, einen Workhorse einzusetzen. Da ist dann bestimmt das Risiko auch höher der Verletzung. Also, die Verletzungsgefahr ist da höher. Aber, ja, sehr interessant, sehr geil auf jeden Fall. Mich würde auch interessieren, welche Formation, und das ist ja leider in dem in dem, äh, Modell nicht passiert, welche Formation erfolgreicher ist. Ne? Ist die I-Formation besser, ist ein Shotgun-Run besser, mit Anlauf äh, besser? Ähm, also das sind echt Sachen, die mich auch äh, interessiert hätten und äh, fände ich auch geil, wenn man da ein Modell finden würde, was das ähm, ja zeigt, was am effizientesten ist. Man weiß ja auch zum Beispiel, dass ähm, rushing Quarterbacks das, das Run-Game verbessern. Äh, weil die einfach ein zusätzliches äh, Thread darstellen. Ähm, wie gesagt, da gibt es echt viele Sachen, die die man da bestimmt noch evaluieren kann und was auf jeden Fall mega interessant ist, total geil, also cool.
0: Ja, ja da brauchst du auf jeden Fall halt vom Snap an, das war ich glaube, zum Zeitpunkt der Ballübergabe dürfte man da ungefähr auf derselben Position sein, also nicht punktgenau, aber Je nach Formation ist das dann relativ egal. Genau, also das war jetzt meine Vermutung, dass äh, es auch hingehen könnte zu so einem Workhorse runningback weil man eben gezielt dann scoutet. Ne? Also ich glaube, ein running back bei committee macht dem Modell nach schon, dem jetzigen Modell nach Sinn. Ich hatte das Modell ja quasi weiterentwickelt in meinem Kopf und äh, bin darauf ein bisschen gekommen. Aber jetzt sagt er eigentlich, Running-Backs Von daher äh, kann die NFL weitermachen mit ihrem running back bei committee ansatz Nur irgendwann wird sich dann wieder was ändern. und äh, Ja, ja, bin gespannt, wenn man überlegt, wie viele
1: Workhouse-Running-Backs es gibt, es ist echt rar geworden, ne? es ist echt wenig geworden. Ja,
0: genau. Und ne, ne Also das, ich hätte super gerne Philipp natürlich auch sowas gefragt, wie, wie genauso wie das Modell jetzt weiterentwickelt wird, wenn er ein Angebot von der NFL hätte oder wenn, was er machen würde, wenn er jetzt zu einem bestimmten Team gehen würde, mhm. was er ja augenscheinlich nicht vorhat. Aber das hätte ich super spannend gefunden. Aber ja, dafür hat die Zeit leider nicht gereicht. Aber ähm, ich denke, da sind ganz spannende Überlegungen dabei, was dann da passieren könnte. Aber eine Frage, die ich noch habe, ist, wenn eigentlich egal ist, welcher Rusher agiert, wie glaubst du, wird sich das Fantasy-Draft-Verhalten ändern? Also gucken wir dann nicht mehr auf Running-Backs, wenn wir Running-Backs picken, sondern eigentlich auf Coach und Scheme. Weil ist Kenyon Drake als Beispiel dann zum Beispiel, wenn er in Arizona bleibt, ein Running-Back-1 und wenn er zum Beispiel nach Detroit geht, nur noch ein Running-Back-2, Borderline-3 oder sowas? Ja, also,
1: safe, das ist ja jetzt schon so. Klar, also wenn, wenn Drake jetzt in Miami spielt oder in Arizona, ist halt ein Riesenunterschied. Wir gucken natürlich jetzt schon auf, auf Coaches und auf, auf, auf Scheme und auf jegliche Sachen. Also natürlich in erster Linie irgendwie auf, wie oft ein Team läuft. Ne? Zum Beispiel als ich Delvin Cook damals analysiert habe, habe ich auf äh, Kevin Stefanski geguckt. Als der damals 2018 am Ende der Saison übernommen hat, habe ich geguckt, okay, wie oft hat der Delvin Cook eingesetzt, wie, was für Places ist der gelaufen, dies und das. Habe dann geguckt, okay, es passt perfekt zu Delvin Cook. Wie viele Targets hat er gesehen? Äh, ne, etc. pp. Und das hat dann hat dann funktioniert und ich glaube, das, das machen wir jetzt schon. Ähm, und es ist eindeutig, dass gewisse Schemes oder gewisse Teams oder gewisse Coaches halt besser zu, also ein Running Back besser machen als andere. Und äh, klar, ist das immer wichtig, wo ein Running Back spielt. Ja. Sehr gut, gut, das äh, ja sehe ich auch. Ich glaube, das könnte sich dann oder wird
0: sich dann äh, durch diese Erkenntnis wahrscheinlich noch ein bisschen äh, ja ähm, extremisieren. Äh, mir fehlt das Wort. <lacht> extremisieren. Das ist, das Wort, glaube, ist kein Wort. Ne? <lacht> das wird ein bisschen extremer. So, das wird ein bisschen extremer. Mhm. Ähm, und ganz spannend. Würde ich natürlich auch finden, wenn im nächstjährigen big Data bowl das Defense-Verhalten gegen den Run zum Beispiel analysiert wird. Und dann ist es immer so ein Wettrennen oh, zwischen ja. Analytics der Offense, Analytics der Defense und so. Sowas fände ich natürlich super geil. Ja. Ich will ja die Welt
1: immer brennen sehen. Ja klar, ist ja Copycat. Um, ne? Wenn einer damit anfängt ja. und es funktioniert, dann machen es alle. Ne?
0: Ja genau, Und dann muss man in der Defense was entgegensetzen. Aber das ist alles Zukunftsmusik, Zukunftsmusik. genau so wie unsere Free-Agency-Folge. Und da ein kleiner Hinweis noch, die Free Agency startet zwar erst am 18.3., aber ab dem 16.3. dürfen die Teams ja schon mit den Spielern verhandeln und dann sickert meistens was durch. Und der 16., wenn ich jetzt gerade auf meinen Kalender klicke, ist der Montag, wenn mich alles täuscht, genau. Das heißt, wir werden unsere Folge wahrscheinlich, wenn es dann mit unserem Gast auch klappt, ansonsten müssen wir sie alleine machen, aber wir werden sie spätestens am Sonntag rausbringen, damit, äh, ja eben nicht schon gespoilert seid von irgendwas und wir komplett äh, überholt sind. Ähm, von daher ja, wird unsere Folge in einem anderen Rhythmus in der nächsten Woche kommen, um euch zeitgenau auf die FA vorzubereiten. Und ich würde sagen, ja, viel Spaß. Äh, bis dahin. Äh, gute Besserung an unseren Gast. Ich hoffe, es klappt. Und bis spätestens Sonntag dann bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.